0: Teilnehmer, bitte sprechen. Ähm, ich habe heute einfach mal entschieden, dass wir uns heute über den Stanislaw Lem unterhalten. Ich habe sogar was gelesen. Ähm, ähm, ich habe gelesen, der Unbesiegbare, genau.
1: Ach. Ah, ja, der frühen Romane. Der Unbesiegbare. Ähm, Ach, das ist länger her, wo ich das gelesen habe. Ach.
0: Aber vielleicht ähm, kann ich gleich mal anfangen äh, mit dem, was mir was mir aufgefallen ist. Ähm, was, mir, was mir aufgefallen ist, da wird also unheimlich beschrieben, also in aller möglicher Detailliertheit. Ähm, <lacht> Also, was machen Sie, wie sieht das aus, wo, wo sich diese Me Menschen, Maschinen, äh, diese Geräte und so weiter befinden? Aber, aber, was, ähm, was, mir, was mir, was ich nirgendwo so richtig gelesen habe, ist, ähm, was die in Anführungszeichen denken oder fühlen
1: oder sowas. Das kommt da nicht so richtig vor. Erzähl doch nochmal ganz kurz, also erzähl doch noch mal ganz kurz die Geschichte, damit für den Fall, dass es jemand hören möchte, jemand. Genau, was, oh. also. Erzähl vielleicht, vielleicht eine kurze Inhaltsangabe.
0: Genau, also ähm, im Grunde genommen, es, es kommt ein, ein, ein Raumschiff, äh, landet auf einem, auf einem Planeten, es ist ein riesiges Raumschiff, es ist äh, ähm, und es sucht äh, sozusagen die, die Spuren der Expedition vom, vom letzten Jahr sozusagen. Also Genau, das heißt irgendwie deshalb, der Unbesiegbare dieses Raumschiff, weiß, weil man es tatsächlich für unbesiegbar hält. Es werden jede Menge Waffen beschrieben, die dieses Gerät zur Verfügung hat. Es werden Drohnen beschrieben und so weiter. Und diese Menschen, das ist vielleicht so ein bisschen, das hat mich so erinnert an Odyssee im Weltraum, die werden in so eine Art, also tiefgefrorenen Zustand versetzt, damit sie eben die, während der Reise eben schlafen können und so weiter und so fort. Und ähm, jedenfalls, währenddessen sie, sie dort auf diesen Planeten äh, gehen, stellen sie irgendwie fest, dass es das also ziemlich erdähnlich ist, also zumindest was was die, was die Gewässer betrifft. Aber seltsamerweise finden sich diese Lebewesen, die die erdähnlich im, im Wasser sind, also es finden sich keine erdähnlichen Lebewesen an an Land. Sie sind irgendwie dann, geht es noch weiter in, in so eine Stadt. Ähm, und in dieser Stadt ist alles ganz, ach genau, die finden das, das Raumschiff sozusagen, was sie da suchen. Die Menschen sind, sind, sind weg. Es ist ein einziges, die, genau, die, die Vorräte sind unangetastet, aber die Menschen sind weg und es ist, scheint also irgendwie einen, einen Kampf gegeben zu haben. Also jedenfalls, also es ist ein einziges Chaos dort. Sie, sie gehen dann weiter zu so einer Stadt, wo sich letztlich dann rausstellt dass das genau und, und die Menschen, die dort äh, sozusagen diese Erkundung dann machen, diese Kundschafter, die, die geraten in so einen Zustand genau jetzt genau die geraten in so einen Zustand so wie wie neugeborene Kinder Babys und sind sozusagen auf diese Art und Weise hilflos und äh, können demzufolge auch nichts essen und so weiter und, 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 und versterben dann eben daran, also sozusagen und diese Gerätschaften, die das, ähm, die das bewirken, dass, dass die Menschen das vergessen, das sind wie so kleine, ich stell, also ich habe mir so aus der Beschreibung wie so kleine, äh, sage ich mal Roboterhafte äh, äh, Meisengroße Mini Drohnen oder sowas. Genau, die treten Schwarm auf, ne? Genau, die sind Und das hat mich so erinnert so ein bisschen an Clausewitz, äh, äh, sozusagen der Volkskrieg. Also, sozusagen, also, es gibt sozusagen nur, nur Schnelligkeit und, und Panzerung, äh, du kannst nicht beides haben, ähm, und dieser, dieser Schwarm hat eben, hat eben Schnelligkeit äh, gegen die Panzerung, und das Ende vom Miet ist also, dass sozusagen dass dieses unbesiegbare Raumschiff also am Ende dann doch, äh, sozusagen, schon schweren Schaden nimmt und, und so ein bisschen, also, ähm, ja, also rauskommt, also, die werden sozusagen von diesem, also, sie werden von diesem, von diesem Planeten wieder vertrieben. Also ja, das ist so.
1: es werden nicht vertrieben, sondern sie beschließen doch, so habe ich das in Erinnerung. Ich meine, das ist schon länger her. Ich meine doch, sie, dass sie beschließen, sie werden nicht einfach vertrieben, sondern sie geben zu, dass man dieses seltsame Schwarmwesen, dass man das nicht erforschen kann oder dass man das nicht verstehen kann. Genau, also genau. genau also und das dann sagen sie, das geht uns nichts an und wir gehen wieder.
0: Genau, also genau, und, und und das Eigentümliche ist halt, also was was mir halt irgendwie, das ist mir aus dem Nachgang dann aufgefallen, weil ich mir dann so überlegt habe, also es ist ja alles wie so, wie so wie in so einer Art Reisebericht sozusagen, so kann man es ja. vielleicht, es ist, ist, ist beschrieben, also man erfährt unheimlich viel und das ist alles und und mit diesen, es wird wird beschrieben, wie diese Gerätschaften eben sind und so weiter, ähm, aber was, was denn also sozusagen in den Menschen oder vielleicht sogar in dem Schwarm äh, vorgeht, das erfährt man eben dummerweise nicht, ähm, ja. Und das hat mich, das würde mich mal interessieren. Ist das ein generelles, sozusagen, in Anführungszeichen, ist das ein Trick? Lässt sich das in den anderen Romanen auch so lesen? Oder ist das in Anführungszeichen nur, ich, ich weiß nicht, ob es, ob es jemanden gibt, der das tatsächlich alle Romane präsent hat? Also,
1: also ich vermute, also wenn, ich, also wenn ich mich an dieses Ende dieses Romans richtig erinnere, ich erinnere, dass eben, also dann diese Besatzung sagt, denn es ist ja so, sie schicken dann ja, sie schicken ja immer wie so Rettungsteams aus, die werden ja immer getötet.
0: Na, einige kommen auch zurück und da, also genau, also sie, sie werden nicht getötet, sondern, sondern, also einige werden auch getötet, das stimmt, ja. aber aber einige überleben auch und daran können sie ja feststellen, dass die in diesen Babyzustand geraten und da können also, sie sagen, genau. ah, alles klar, jetzt erklärt sich auch, warum die nichts gegessen haben, weil sie konnten ja nicht und so weiter und so fort. Ach ja, genau, richtig, ich erinnere mich, genau.
1: Genau. Also ich hatte das ich hab, so, so, ja. so, so verstanden, dass der of an der, der, der ist nicht nur einer, der eine Geschichte erzählt, sondern ich, bei of Flemme, der steht immer sozusagen unter, äh, unter Intelligenzverdacht. Der will damit etwas argumentieren. Also der will nicht einfach nur erzählen, das will er natürlich auch, äh, aber mit der Erzählung etwas tun, äh, also einen Kommentar, also so, ich, so hatte ich die Geschichte aufgefasst, das ist, als einen Kommentar zu Science-Fiction- Erzählungen aller Art, die nämlich äh, besagt, wenn... Also, man auf das Unbekannte stößt. Wenn man, wenn dieses Unbekannte einem Un, äh, Unheil entgegenbringt, äh, Ungewissheit, äh, Angst, äh, dass man eben nicht notwendigerweise, wie, wie uns das in Science Fiction, ach, der Hund, wie, wie das in Science Fiction erzählt wird, dass man es damit etwas Bösem zu tun habe, sondern nur mit etwas, das man nicht versteht, das man nicht durchschaut, das man nicht begreift. Äh, und daraus äh, muss man eben nicht den Schluss ziehen, zu sagen, wir müssen das besiegen. Wir müssen das irgendwie kontrollieren oder wir müssen uns auch nicht rächen oder so, sondern nur einzusehen, zu sagen, das geht uns nichts mehr an oder da ist unsere Erkenntnis oder unser Wissen oder unsere Wissenschaft oder da ist unsere Technik am Ende und dann gehen wir auch wieder
0: Genau. Ich, also ich das hatte den. Oh, Entschuldigung? Ja.
1: Nee,
2: also ich hatte den. Also es kann sein, es gibt vielleicht noch einen zweiten Roman, aber ich der unsichtbare. Diese kleinen angreifenden Partikel, die schienen mir eher so eine Art Staub zu sein. Und aber es kann sein, dass es dann noch einen zweiten Roman gibt. Also ich erinnere mich das auf jeden Fall dann. Der, der Sieg eben dadurch kommt, dass also im Grunde die gesamte Oberfläche des Planeten sich ununterbrochen umgestalten kann.
1: Das ist eine andere Geschichte. Und,
2: äh, das ist eine andere Geschichte, okay. Ja, ja. Nee, nee. ja genau. Dann, äh, gut, dann, äh, dann habe ich den nicht mehr richtig in Erinnerung, okay.
1: Ja. Also, das ist eben bei, bei Stanislaw Lindblom, der versucht immer etwas zu argumentieren und damit eben auch immer ein Kommentar über andere Science-Fiction-Literatur oder Science-Fiction-Filme oder Erzählungen. Oder
2: Wissenschaft und so, genau. Also, er hatte. Äh, es ist also im Grunde alles erkenntnistheoretisch.
1: Eigentlich ja. Nee. Also so würde ich, zumindest werde ich den Verdacht bei, bei, bei Stanislav nehmen, mhm. weil, man das ja, weil man nämlich dieses Muster in, in beinahe allen Geschichten findet, auch in seinen satirischen Geschichten, die, er auch, die es ja auch gibt. Also ja, was, überall
2: er nimmt mhm. er Konstrukte aufs Korn, die scheinbar gängig sind und die er dann auf eine ganz spezifische Weise zu Ende denkt. Genau. Und äh, ausbreitet. Also er sagt zum Beispiel, äh, wenn, wenn äh, Gedanken lesen, nicht? Und dann geht er, den, geht er dem Gedankenlesen nicht so, äh, ach, das ist alles Aberglaube, das kann man nicht, äh, wie soll denn das gehen? Und ach so, vielleicht müsste man so eine Erfindung machen oder vielleicht, also wie könnte man das in einem Film darstellen? Sondern er geht äh, daran und äh, untersucht äh, die, die, dieses Gedanken lesen als, äh, als Möglichkeit, von, äh, von, von, von Welt. Also wie kann genau. man das machen? Und ja. dann geht er aber nicht rein und sagt, aha, wir, wir können jetzt irgendwie Drähte spannen oder was auch immer, sondern er geht hin und untersucht erstmal die Bedingung der Möglichkeit davon. Genau. oder in welcher Art das, dieses Gedankenlesen, was für eine Art von, von Möglichkeitsbaum genau. dahinter steht. Nicht? Und das genau. macht er mit allen äh, 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 möglichen Phänomenen. Also ich genau. hatte schon mal, glaube ich, erzählt, äh, da gibt es irgendwie in Sterntagebüchern einen Planeten, der wird so regelmäßig und so andauernd von Menschen besucht, dass also Tourismus zum evolutionären Faktor auf diesem Planeten wird. Und dann ist da also auf einmal ein Kofferradio, förmiges Teil, was auf dem Rastplatz steht, vergessen worden, offenbar nicht, was also sich äh, in, in die Nähe von Autobatterien schleicht, um von dort sozusagen induktiv äh, Energie zu klauen als Lebensbedingung. Das ist ein Lebewesen. Ne? Oder ein Lebewesen, also es ist auf jeden Fall ein eine Form, auf äh, dieses Planeten, auf den andauernden Tourismus äh, äh, zu reagieren. In dem Moment wird dieses Evolutionskonzept weitergetrieben. Oh. Es geht da nicht darum äh, zu sagen, ja, wie ist Evolution und dann gab es die Affen und so weiter, ne? sondern es geht darum, äh, mit diesem, diesem äh, Konzept produktiv zu äh, in Richtung Zukunft zu denken und den möglichen äh, äh, Entscheidungsbaum, der sich da auftut, oder, äh, also den erstmal sozusagen vorzuerforschen. Nicht? Und, da, und dann gibt es also eigentlich überall hat er das, überall. Und deswegen ist ja. äh, diese, dieses psychologische Element auch ziemlich zurückgefahren. Es, es kommt allerdings, äh, äh, also er kann das. Ich habe heute gerade habe ich diese, mir die äh, Geschichten von äh, dem Pilot Pirks äh, mhm. noch mal äh, zu Gemüte geführt, die sowohl äh, elementare Rätsel äh, lösen, äh, unglaublich. Ja, vielleicht erzähle ich da gleich noch. Und äh, gleichzeitig aber geht es auch darum, wie, wie funktioniert es? Wenn man zu zweit in einem Raumschiff oder in einer Mondstation ist, diese langen Zeiten von unglaublicher Langeweile, nicht? Und und, und also wird wird unheimlich viel äh, wie 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 ist dieser Kontakt zwischen den Menschen? Aber der wird jetzt nicht sozusagen aller Freude oder psychologisierend, sondern äh, äh, als Form von Kameradschaft einerseits, aber auch als eine ne, ne Bedingung. Von, von Weltraumwahrnehmung und so oder von, von spezifischen Ereignissen, die dann meinetwegen zur Katastrophe führen oder so.
1: Erzähl doch nochmal, für den Fall, dass jemand zuhören will, erzähl doch ja. mal was in dieser Geschichte mit dem, dem Pirks, was da erzählt wird.
2: Ah, der der, der Pirks, das ist also so eine Art Lastwagenfahrer des Weltalls. Also der ist also ganz anders als, äh, also es ist wieder eine neue äh, äh, Schattierung im Werk von Lem. Dieser, dieser ist, äh wird begleitet, also in Terminus ist er noch sozusagen ein junger äh, Spund und dann äh, in äh, die Jagd ist er dann schon ein langjährig erfahrener Lkw-Fahrer. Und äh, eine der Geschichten ist so, ähm, ja er, er fliegt da alleine äh, auf der Suche, nach äh, zwei vermissten Schiffen. Niemand weiß, warum die verschwunden sind. Die sind weg. Zwei tolle Piloten sind weg, zwei tolle Raumschiffe sind weg. Äh, es gibt also eine ganze Fülle von äh, Raumschiffen, die jetzt suchen, aber die sind so weit auseinander, dass sie also wie, selber wie einsame Raumschiffe äh, durchs All fliegen äh, und jetzt, und er ist so seltsam festgeschnallt, äh, also das Raumschiff wird beschrieben, wie er auf seinem Sitz sitzt und so weiter und äh, er, er hält Ausschau und äh, also es ist unglaublich äh, geschickt, als eingefädelt, das muss man selber lesen. Äh, und, und auf einmal wandert über seinen sein Bildschirm eine völlig unerwartete und eigentlich unmögliche Lichtquelle. Also so ein kleiner, kleiner, äh, äh, heller Punkt, der wandert darüber. Nicht? Und jetzt fängt er an zu verifizieren. Was kann das sein? Das verhält sich so ungewöhnlich, das geht überhaupt nicht. Und dann das eine, die eine Instrumentenklasse, die sagt ihm, der Raum vor dir ist leer. Aber andererseits verhält sich da dieses seltsame, diese seltsame Erscheinung. Äh, ganz und gar nicht äh, wie, wie äh, ein Vakuum, nicht so. Und dann geht er also, dann vergrößert er das, dann stellt er fest, dass das also in, in Bewegung ist intern und so weiter. Also ist in, in ganz viel Zeit verwendet er auf all diese äh, Versuche, dieses alleine im Weltall äh, mit unglaublicher Geschwindigkeit daherjagenden äh, Piloten, nicht so. Und, ähm, und gleichzeitig ist das ja immer noch verwoben mit dieser Geschichte, dass da zwei äh, Astronauten verschwunden sind. Nicht? So. Und äh, das, das spitzt sich immer weiter zu, dass also der Pilot selber jetzt in, seiner, in seinen Experimenten mit diesem Dings, den er hinterherjagt, dann, dann wird es schneller. Dann kommt es plötzlich auf ihn zu. Dann fliegt er rückwärts. Dann verfolgt es ihn. Dann kommt es wieder quer. Also alle möglichen Verhaltensweisen testet er aus. Bis er merkt, äh, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie, also sein Raumschiff ist an den Grenzen, der Energieverbrauch ist so massiv. Wenn er so weitermacht, erleidet er das Schicksal der anderen beiden. Mhm. Und da fängt das an, sich bei ihm zu drehen. Nicht? Also an der Stelle macht sein Bewusstsein plötzlich so äh, eine Wendung und äh, er guckt, der hat ein, vor sich hat er immer so einen Spiegel, weil irgendwie hat jemand rausgefunden, dass wichtig ist, dass äh, Astronauten sich zwischendurch mal im Spiegel sehen, damit sie so einen gewissen Bezug zur Realität haben. Und da sieht er ein, ein, ein erschreckendes Gesicht, also schrecklich äh, bleich und äh, Fängt an also, um das zu verifizieren, dass das sein Gesicht ist, schlägt er sich mit Wucht, mit dem Knie ins Gesicht und so, es blutet, er blutet, er saut alles zu nicht und kommt dann so, aber auf dem Wege über den Schmerz und äh, über diese Revolte an sich selber dahin äh, zu merken, das ist ein Artefakt. Das heißt also, und es äh, liegt an diesem neuen dieser neuen Art von Bildschirm. Und, ja. dann, äh, und dann an der Stelle gibt ein Hilferuf auf und lässt sich retten. Und äh, an, an der Stelle fangen dann die Wissenschaftler an, die Geräte zu untersuchen und stellen fest, tatsächlich, das ist ein Artefakt mit sehr seltsamen Verhaltensweisen, das einen Piloten äh, sozusagen simulieren kann. Da wäre ein äh, undefinierbares Flugobjekt etwas voraus. Nicht? Mhm. So. Und äh, in dem Moment, wo sie jetzt also sich auf die Jagd begeben, äh, fliegen sie voll in die Falle, äh, machen, fahren ihr Raumschiff leer, können dann nicht mehr zurück und so weiter, nicht? Und äh, dann wird noch so lakonisch gesagt: Ja, über den Pirx wird dann nicht mehr geschrieben, dass er das entdeckt hat. Äh, kann man vielleicht in gewissen Fußnoten noch äh, vielleicht erkennen. Und dann damit ist er dann raus aus der Geschichte, ne? So ja. wie so ein LKW-Fahrer eben auch nicht ernst genommen würde. Und äh, da gibt es also eine Geschichte nach der anderen. Achso, eine ist noch ganz toll. Da merkt man auch, wie, wie, wie Lem so denkt. Also als Schüler wird der wird der Pirx in ein Salzbad gelegt, das so also salzig ist, dass es seinen Körper trägt. Und dann fahren sie die Temperatur hoch, bis er so die Hand hebt und sagt, ich fühle mich jetzt schwerelos, vollständig und äh, spüre das Wasser nicht mehr, weil das jetzt die gleiche Temperatur hat wie ich. Ne? Und in dem Moment äh, machen die dann Deckel drauf. Er hat so eine Ma Maske auf dem Gesicht, sodass er also Reizentzug bekommt und äh, sozusagen wie im leeren Weltraum schwebt. Und äh, dann kommt eine ganz lange, wunderbare Phase, wo er... Äh, diese, diese Erfahrung als, als innere äh, psychische, äh, äh, Gehirn äh, physiologische und so weiter äh, äh, Erfahrung beschreibt. Nicht? Und an der Stelle, das ist auch einer eine der Punkte, wo ich gelernt habe: irgendwo sagt er da, äh, also, wir, wir also das heißt also das Irrsinnsbad, und äh, wir Studenten haben einfach. Äh, immer so äh, nicht die realen Namen gegeben, sondern immer so seltsame Namen. Und an der Stelle, und dann kommt eben wesentlich später in der Geschichte, kommt eben auch äh, so dieser Zweifel an der Sprache vor. Und dann, das war so der, der Punkt, wo ich äh, gemerkt habe, ja, der Lem ist sich sehr wohl bewusst, dass er in gegenwärtiger Sprache über sehr weit nach vorne liegende äh, Zukunft redet. Und mhm. dass dort die Sprache mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr funktionieren würde. Nicht? Also die, die hätten eine andere Sprache, die hätten möglicherweise eine andere Art von Artikulation, äh, würden sich über andere Medien verständigen, was auch immer. Nicht? Mhm. Und würde nur in dem Moment klappen, wo die heutige Sprache äh, unterminiert wird durch den Verdacht, dass sie jetzt schon all diese Zukünfte ausdrückt. Nicht? Das heißt, also dann könnte er sagen, ja, ich, äh, also es gibt eine so eine Stelle da. Äh, ich habe das immer noch in Erinnerung, die habe ich eigentlich wiedergefunden, wo er sagt, also ging ich mit der Badewanne auf die äh, Planetenoberfläche runter. Ne? Ja, was heißt, was denn, ob das nicht damals dann möglich ist, mit Badewannen auf Planetenoberflächen runterzugehen? Oder wer weiß, was Badewanne in dem Moment bedeutet? Oder genau. runtergehen, was das ist? Nicht? Genau. Also es gibt äh, 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 an der Stelle wird die, die Sprache, die ich jetzt benutze, auf einmal derartig vieldeutig, dass sie mir sozusagen äh, 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 wegschmilzt. Nicht? Also äh, könnte ich sagen, ja, wie <lacht> also, ich höre auf zu reden. Nicht? Und äh, nicht mal, wenn ich zum Bild zurückfinde, würde das äh, ausreichen, um diese Zukunftskluft äh, zu, zu überbrücken. Und das, so hat er alles im Bewusstsein, nicht? Wenn der, während er schreibt. Das finde ich unglaublich. Nicht? Und äh, da könnte ich noch viel mehr so Geschichten erzählen. Ja. Na gut, das ist jetzt ja Pirks, der, Pirx, äh, der also, äh, sich also wirklich dauernd mit so, mit so Fragen wie äh, das funktioniert nicht, jenes funktioniert nicht, die Mannschaft tickt durch, äh, diese Langeweile führt dazu, dass ich äh, äh, Identitätsschwierigkeiten kriege und so weiter. Nicht? Das ist alles äh, Weltraumfahrertechnik. Nicht? So, mhm. Genau. Ja, nur so, dass,
1: äh, ja, 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 aber das ist interessant. Ja, genau.
2: Seht, ist, seht ihr uns mein äh, Bild noch äh, bewegt? Also, ich sehe hier gerade meine Kamera hat irgendwie was. Heute
1: ist seltsam mit der Technik. Also, ich sehe dich gerade gar nicht. Ich gar das nicht. Liegt, das liegt bei meinem Skype hier. Das ist, ich weiß auch so. nicht.
2: Aber ist ja, glaube ich, jetzt hier nicht egal. Ist ja egal, weil wir ja eh äh,
1: genau. äh,
0: ja.
2: uns für Radio unterhalten, sozusagen.
1: Hm. Ja.
0: Denke, ohne, ohne, okay. ohne, was, was mir gerade so, so ähm, was was mir noch aufgefallen ist bei diesem unbesiegbaren äh, Buch ist dass das im Grunde genommen also so Ähnliches habe ich gelesen also in einem anderen Kontext aber so was Ähnliches habe ich gelesen bei, bei Joseph Conrad da gibt es das, das Herz der heißt es das, das Herz der Finsternis ja doch ich glaube das heißt das Herz der Finsternis was ja auch so ein, so, also, die fahren da mit einem, Gru mit einem Handelsschiff nach Afrika und, und fahren da eben, eben die, dort, und und, 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 sollen eben auch einen Aufstand bekämpfen oder irgendwie, also, eben, was sind, sind Menschen erstmal, also sozusagen, äh, Menschen weggekommen. Das ist schon auf der einen Seite, genau, also, das, das, das Fantastische ist ja eigentlich, dass auf der einen Seite ist das sozusagen von der, von der Rahmenhandlung, das ist was, äh, das ist was, was, was wir alles schon kennen, aber es geht aber es geht äh, anders aus. Also die Afrikaner sind ja nun tatsächlich erobert worden, ähm, währenddessen, sich diese, währenddessen sich diese 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 anderen Menschen äh, wie sagt man das? Also dieser dieser ähm, Planet ja, ja erfolgreich dagegen wehrt, Zumindest erstmal. Ne? Also das das finde ich halt irgendwie interessant. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, wann der Unsichtbare geschrieben wurde. Ob das irgendwie sozusagen aus dem Kontext dieser ähm, die, äh, Befreiung von dem afrikanischen Kontinent irgendwie, dass das so nach dem Motto, es wäre noch mal eine andere Geschichte möglich gewesen oder sowas? Ob das vielleicht irgendwie daher kommt, dass man so, ein, so einen Roman schreibt? Aber das, das ist, ähm, das ist mir noch noch so aufgefallen als
2: hat er ein Buch geschrieben, es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, wo er äh, versucht auf dem Hintergrund äh, der äh, äh, kommunistischen äh, Weltbeglückung im Grunde oder dem, dem Versuch, nicht also äh, zu zeigen, äh, wie, wie, wie äh, sowas schiefläuft, wenn du auf einem fremden Planeten mit einem für dich faktisch völlig undurchschaubaren äh, Geschichtsablauf, nicht äh, plötzlich hinkommst und dann versuchst also im Grunde das Ganze mit der Macht deiner Technik und äh, sozusagen dann auch noch heimlich, weil du ja nicht offenbar werden darfst und so weiter, das äh, zu manipulieren. Das geht dann also eben sehr böse aus und ähm, der Junge wird dann, es ist also ein sehr junger äh, ambitionierter Forscher und eigentlich ist so Distanz, nur beobachten und so weiter, ist eigentlich die Regel da. Aber da das Ganze äh, in, in, in blutig wird, Revolutionen hat und er auch noch sich in eine Frau verliebt hat, mischt er sich eben doch ein und wird dann äh, zum Gott, ne? Also, das heißt, also er wird dann äh, zum, zum Diktator, nicht? Und dann äh, scheitert er als solcher und wird dann also schnell, also von außen, die bemerken das dann und retten ihn und, äh, aber isolieren den Planeten wieder, nicht? Also, so, weil, weil das eben, die müssen ihre eigene Geschichte haben und wenn die noch so blutig ist, nicht? So. Und, äh, und das kann man, denke ich, auch als so eine Art Reaktion auf diese, äh, Weltrevolutionsfantasien äh, nehmen. Das müsste man sich aber genauer angucken, weil also das da müsste man ihnen wirklich ausdeuten.
0: Und was, was auch noch interessant äh, ist, dass also dadurch, dass das ja alles in der Zukunft spielt, äh, äh, gibt es dort ja Berufe und so weiter und, und wie er da immer so, so, so Begriffe dafür sich ausdenkt. Also ähm, und, und das eine war, ach Mist, jetzt habe ich das wieder vergessen, ich hätte mir das aufschreiben sollen. Ähm, das ist nicht einfach so ein so ein Weltraumschiff, Pilot oder sowas, sondern der hat dann irgendwie einen ganz speziellen Namen und so weiter. Also wie, wie diese Gerätschaften dann auch auch teilweise äh, benannt sind. Und das finde ich, das ist nochmal sowas, ähm, was vielleicht dem nahe kommt, was du gemeint hast, Andreas, mit dem also sozusagen nochmal ganz andere Bezeichnungen finden und die dann nochmal sozusagen nicht nur den Text, also Sozusagen lebendig werden lassen, sondern dann sozusagen in dir selber dann nochmal weiterarbeiten, weil du dann plötzlich, also. Was weiß ich was diesen ich habe jetzt dummerweise dieses Wort vergessen ähm, ähm, weil das ist ja für dich eine ganz andere also du hast ja eine andere Vorstellung davon wie das was das sein könnte und so weiter als als ich oder der Klaus ja also ein
2: bisschen auch daran dass wir äh, gewohnt sind also über den äh, die, die äh, amerikanische Science Fiction vor allen Dingen äh, 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 zu denken nicht und äh, äh, der Lem eben kommt also äh, aus, der, aus der Tradition östlicher Science-Fiction. Und äh, schon dadurch ergeben sich also eine ganze Reihe äh, anderer Begriffe. Der Raumanzug heißt Skafander und äh, äh, also gibt es viele andere, andere äh, Begriffe. Nicht? Und während wir ja Astronauten haben, hatten die ja Kosmonauten und so weiter. Nicht? Also da, schon da deutet sich das an, dass da also auch eine... Äh, äh, eine kulturelle
1: Schranke. Äh, oh, da sollte man sich nicht vertun, Andreas. Also da, äh, also die, in der Zeit, in der Lem geschrieben hat, die 60er, vor allen Dingen die 70er und die 80er Jahre, vor allem die 70er Jahre. Wann hat er, wann hat er diesen diesen Roman, den ersten Roman geschrieben äh, über, wo? wo Na,
2: ich mach mal eben.
1: Den, den ersten Roman, glaube ja. ich, den hat er Anfang der 60er Jahre oder Ende der 50er Jahre geschrieben über diesen Besuch auf dem Planeten Venus. Planet des Todes, so ähnlich heißt der. Ja. Ähm, also, es war zunächst die Zeit, wo, wo Sputnik gab, wo es diese wo, diese, wo es diesen, diesen, diesen Wettlauf gab, äh, in äh, diesem diesen Raumfahrtwettlauf, äh, diesen, 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 diese Konkurrenz zwischen dem, äh, zwischen der Sowjetunion und der USA. Äh, es gab, das war eine Zeit des Wachstums, die überall äh, auf der Welt, ähm, 1951,
2: äh, Planet des Todes.
1: 1951 schon. Das ist ein Solaris, Solaris 61. Ah, äh, genau, ich meinte Planet des Todes, genau. Ähm, ähm, und es war, es war Wachstum und das Wachstum hieß auch, auch, auch äh, das Wachstum hat in den, in den osteuropäischen und in der, äh, Ländern und in der Sowjetunion genauso stattgefunden. Also, ähm, äh, 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 und gerade die, diese Hightech, äh, vor allem auch diese, diese Weltraumfahrt, bewies ja auch die Leistungsfähigkeit. Deshalb haben sie es ja nun auch getan, um die Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen und damit Überlegenheit äh, zu zeigen. Und, äh, äh, und das war zunächst mal, und dieser Fortschrittsoptimismus übrigens, der war in der Sowjetunion und im Ostblock äh, äh, natürlich nicht genau derselbe, wie er im Westen war. Denn da war man ja auf etwas anderes stolz. Im Ostblock oder in der Sowjetunion war man eben auf den Staat stolz. Das war ja ein, ein, ein Etatismus, das, ein Stolz auf den Staat und im Westen war es beides. Es war ein Stolz nicht nur auf den Staat, sondern eben auf die Leistungsfähigkeit äh, dezentraler Lieferantennetzwerke. Mhm. Deshalb war ja diese Mond, diese Mondfahrt, deshalb war das ja so, so ein Knaller, weil man sich aber die
2: hatten andere Begriffe. Die, die Für ja, die hieß das eben nicht Apollo und äh, das war also die, die ja, hatten einfach andere Wörter dafür. Der Wettlauf wurde von beiderseits geteilt. Ja, ja, das natürlich. Ja, und die, die, die waren mindestens genauso zukunfts- und technikgläubig und äh, naiv und äh, hier äh, soll die, die hat ja über Lem und, und Atmosphäre geschrieben und, und die, die zeigt eben auf, wie, wie er in seinen frühen Romanen eben praktisch äh, jede Form von Klimabeeinflussung und äh, Aufschmelzen der Pole, äh, äh, Absperren des äh, Mittelmeers, äh, Bewässerung der Sahara durchs Mittelmeer, das dann eben abgepumpt wird und so weiter, nicht? Also riesige Megaprojekte, ganz naiv und und äh, äh, Dummkamp würde man von heute aus sagen äh, für für äh, möglich oder für erstrebenswert gehalten hat. Das, äh, Dementsprechend dass äh, derselbe Optimismus äh, hier äh, äh, den haben wir auch gehabt. Ja, aber, aber, ich, jetzt, ich,
1: aber ich wollte das aber hinzufügen. Ja. Ich wollte das aber yes. hinzufügen. Und das Interessante ist nun die Bedingungen unter denen eben Szaflm in Polen geschrieben hat, der ja zunächst Autor war. Ja, aber da fehlte Marktwirtschaft. Also, das ist ja, das muss man ja bei, bei Schriftstellerei immer berücksichtigen. Also im Westen war Schriftstellerei verbunden mit einem mit einem äh, mit, mit gewinnorientierten Unternehmen, die selber keine Kapitalinvestition vorgenommen haben, nämlich oder nur damals oder damals konnten sie es vornehmen in, in 60er 70er Jahre äh, in Autoren zu investieren, sprich also in deren äh, Beliebtheit zu investieren und um weiter äh, um weiter ähm, Schriften und Bücher verkaufen zu können, ähm, aber die, die tatsächliche sind Verlage ja eine Art von Unternehmen, das zunächst äh, eben nicht einfach nur Sachkapitalinvestition betreiben kann, wie das ein anderer Industrieunternehmen, also das sind industriell organisierte Unternehmen, die kein Sachkapital haben, so muss man sich das vorstellen, und die darum nur sehr begrenzt investitionsfähig sind. Äh, im, Im Osten sind es anders. Äh, ähm, ich, wie, da, wie das da genau, ich meine, auch da gab es natürlich Verlage, das ist klar, aber das war eine Planwirtschaft und das war eine Kommandowirtschaft. Und das Interessante ist ja nun, dass da der Autor, der auch für Verlage geschrieben hat, die natürlich auch verkauft haben, und die ja auch, so ist Stanislav Lem ja nach Westdeutschland gekommen, der ist über Ostdeutschland, in Ostdeutschland ist das gelesen worden, ist das übersetzt worden und über die DDR, ist das dann in den Westen gekommen und hat dann hier richtig, ist hier richtig abgegangen. Was, was, worauf ich hinaus will, ist dazu sagen, in welcher Situation ist der, der, Pole, also der polnische Schriftsteller gewesen, der ist in der Situation gewesen, dass er sich im Prinzip mit Bevormundung befassen musste, weil diese ganzen äh, Verlage, das waren ja auch irgendwelche volkseigenen Betriebe, wie auch immer die organisiert waren, äh, aber, äh, auch, aber auch da gab es Vorgaben und das ist das eigentlich Interessante an der Schriftstelleris-, äh, schriftstellerischen Situation äh, von, von Stanislaw Lam, dass der einerseits nicht verkaufen musste, das, waren ja, das war ja genauso, denn das war ja keine äh, Kapital- das waren keine kapitalistischen Unternehmen in diesem Sinne, sondern das waren Ämter. Ja? Oder so könnte man das beschreiben, ne? Staats, staatlich geleitete Betriebe, irgendwelche Ämter oder Behörden einerseits. Und andererseits musste er diese Bevormundung, diese stalinistische, marxistisch-leninistische Bevormundung. Ich weiß da Einzelheiten nicht drüber. Äh, weil ich mich mit, de, 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 mit der Biografie von Stanislaw so im Einzelnen nicht beschäftigt habe. Aber im Prinzip leuchtet mir das eigentlich ein, dass das ja in Polen nicht sehr viel anders war als in Rumänien oder in Bulgarien oder eben auch in der Sowjetunion, dass sie diese Bevormundung und dann ist ja interessant, dass sie, diese, dass sie sich mit dieser Bevormundung beschäftigen mussten. Und in dieser Hinsicht ist natürlich der skeptische Blick von, von Stanislaw Lem äh, auf diese Dinge interessant. Eben weil er gerade im, im Osten schreiben konnte, hatte er. Ähm, äh, sehr wohl, äh, äh, konnte er sich, ja eben, weil es eben nicht, weil es eben sozusagen keinen Verkaufszwang gab, wenn man so will, oder es gab keinen Verkaufszwang, keine Verkaufsnotwendigkeit, oder es gab keine Rendite notwendig, ne, oder keine unmittelbare Rendite, konnten diese Verlage äh, auf eine Weise investieren, die dann im Westen so nicht möglich war. Denn, denn so ein Autor gibt es, gibt es für Stanislav Lem, wenn wir mal von Berto äh, Eco absehen wollen, äh, eigentlich ein, ein Autor, der dem ent entspricht, hm. ein, ein Autor, der dem entspricht, was Daniel Lem geschrieben hat. Isaac Asimov würde mir einfallen, aber da, da würde ich, naja gut, da würde ich sagen, da waren die Bedingungen doch ein bisschen anders. Also Isaac Asimov hat sehr viel Trivialliteratur geschrieben, und zwar sehr viel Trivialliteratur. Äh, das war ja ein Amerikaner, äh, ähm, hm. Und ähm, ähm, sonst, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich mich mit Science Fiction Literatur nicht aber ich rede nicht von Science Fiction Literatur, sondern ich rede, ich rede über diese Art des Erzählens. Und da würde mir zunächst mal nur Umberto Eco einfallen, der, glaube ich, nur ein paar Jahre jünger war. Ja. Und, und er war eben auch noch Professor. Also das heißt, auch der musste der musste nicht verkaufen eigentlich.
2: Also ich habe jetzt beim Lesen gemerkt, wie lange das her ist, dass ich mich da richtig reingekniert hatte. Da hatte ich auch ganz viel drauf, auch von der Biografie. Da traue ich mich jetzt gar nicht so drauf, auf, auf diese da Behauptungen aufzustellen und so. Ich habe alles mögliche im Kopf, aber die... Äh, ähm äh, auch auch so Beziehungen wie zum Beispiel zu Leszek Kolakowski oder zu den Strugatskis und so weiter das müsste man äh, auch dann von der, Liter von der literarischen Seite her äh, philosophischen Seite her äh, genauer angucken und das äh, traue ich mir im Augenblick nicht zu das also ich habe jetzt bin äh, untergegangen in in all diesen in all diesen Ideen die ich da jetzt aus dem Regal geholt habe und habe doch nur fünf von weiß nicht wie vielen die ich da stehen habe äh, rausgenommen äh, für mich ist viel wichtiger vielleicht jetzt, äh, und, und da fühle ich mich auch sicherer, darüber zu reden, was das, was das, was der LEM äh, macht und wie er uns beeinflusst hat, was das mit mit unserer heutigen Sicht äh, der, der äh, Welt oder uns, was das mit unserer eigenen Arbeit zu tun hat. Ja, das das so fände ich wichtiger. Ja, weil sonst reden wir hier immer so tastend über amerikanische Science-Fiction versus polnische versus russische ja, und, das äh, das äh, das und das so weiter. Nicht? Und äh, das fände ich äh, jetzt jetzt nicht, nicht äh, legitim, so das so zu machen. Lieber so, äh, was, was uns an dem Mann fasziniert oder an den Texten, die wir von ihm gelesen haben.
1: Ja.
0: Genau, also da könnte ich ja vielleicht mal reinspringen. Also was ich eben tatsächlich interessant oder oder was mir so, so aufgefallen ist, sind, sind eben diese, diese, diese Beschreibung von, von Technik, also wo, wo man dann also das wo, wo ich mir sage, na klar, also wenn man sich das es wird ja glaube ich in diesem ganzen in diesem Buch, was ich gelesen habe, wird ja kein, kein Zeitpunkt angegeben, also das Spiel jetzt im Jahre XY. Sondern das ist irgendwie klar, es muss in der Zukunft sein. Ähm, und wie er sich dann so bestimmte Dinge vorstellt, ähm, was weiß ich, gibt es so Apparate, die wir heute als Drohnen be bezeichnen würden und so weiter. Also das das ist sowas, wo man sagt, ja, hm, das, was damals Zukunft ist, das das kommt jetzt direkt vor. Wo man sich dann schon überlegt, ähm, wenn, wenn jetzt sozusagen er Drohnen beschreibt, ähm, und, und, gleichzeitig aber noch an anderer Stelle von diesen, von diesen Tiefkühltruhen, wo die drinnen schlafen, die Rede ist, wo man sich dann fragt, also könnte denn die, die Situation, mit der wir vielleicht heute irgendwie sozusagen äh, Zeit verbringen oder was könnte das eigentlich, also entspricht das dieser Tiefkühltruhen-Situation zum Beispiel? So was habe ich mich dann gefragt, also wo kommt das vor? Und da habe ich mich dann daran erinnert, dass es tatsächlich so Ähnliches gibt in Japan. Diese, es sieht aus wie so Särge, ähm, wo, man, wo man stundenweise drin schlafen kann. Ne? Also, ähm, also selbst sozusagen dieses Grauenvolle im Grunde genommen, also man ist eingefroren irgendwo, ähm, schläft, also, also man hat nicht bloß sozusagen die, die Drohnen erfunden, um da irgendwie sozusagen Fernerkundung zu machen, sondern man hat eben tatsächlich also auch noch diese, diese grauenvollen Tiefkürdrohnen äh, erfunden. Und, und wie gesagt, also und, und das andere, so dieses Zusammenleben darüber lese ich in der, also habe ich zumindest jetzt, also wie, wie, wie leben die denn auf diesem, auf diesem Raumschiff zum Beispiel? Das ist ja dadurch unbeschreibbar geworden, weil er einfach da sagt, na die schlafen ja dort.
2: Das ist so ein Topos- äh, die, wo man fragt, diese irren Entfernungen äh, mit relativ langsamen Schiffen, wie soll man das denn, äh, meinetwegen intergalaktisch oder allein schon innerhalb von einer Galaxis, wie soll man das mit der Kürze von einem Menschenleben äh, äh, ja. bewerkstelligen? Und dann äh, ist eben so dieses in den Tief in, in so eine Art äh, versetzen ist dann sozusagen so ein, so ein Durchtunneln dieser Entfernung. Und das wieder finde ich ganz spannend weil äh, also zum beispiel u bahn oder flugzeug das sind auch solche äh, tunnelerzeuger nicht das heißt also man steigt ein ist dann irgendwie kann schlafen ein bisschen rumlesen hat langeweile und am ende ist man dann äh, da nicht? und im grunde geht es dahin immer schneller und äh, immer unsichtbarer diese 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 äh, diese Pause, die das dann bedeutet zwischen äh, Abfahrt und äh, Ankunft, äh, immer mehr zu äh, äh, immer kleiner und immer immer äh, geringer zu machen. Nicht? Das, das führt bei LEM äh, zu Spekulationen, ob man das nicht äh, absolut total ausschalten könnte durch äh, äh, durch Beamen sozusagen nicht? und dann macht er sozusagen eine Theorie des Beamens und, und das ist aber äh, unsere Lebenssituation. Wir erleben Städte jetzt mit dem Fahrrad wieder, nicht? erleben wir sie äh, wieder als Kontinuum, aber wenn man mit der U-Bahn fährt, dann taucht man hier auf, dann taucht man da auf und äh, weiß überhaupt gar nicht, wie diese beiden Punkte äh, zueinander äh, in, in realer Beziehung stehen, nicht so. Und äh, da, damit ergibt er sich eine ganz andere Weltsicht, die im Grunde das Internet äh, mit, mit seiner seltsamen Disloziierung, der, der äh, von uns jetzt hier zum Beispiel nicht? Äh, einhergeht. Das, das äh, finde ich unglaublich spannend, wie Weltraumfahrt, Internet, U-Bahn und Flugzeug äh, mit, miteinander äh, äh, ver, ver, verbunden werden können, äh, während also der Weg, den du zu Fuß durch einen Park machst oder äh, mit dem Fahrrad durch eine Stadt, nicht, äh, da nicht äh, äh, praktisch nicht kompatibel erscheinen. Nicht? So, das äh, finde ich, da ist also Science-Fiction selbst schon in ganz banalen Alltagserfahrungen äh, drin. Nicht, so. Und äh, finde ich, kann man sehr wohl äh, an, an Lem anschließen. Hm. Verstehst du was ich meine? Diese äh, äh, die, dieses äh, Einfrieren ja. ist ja im Grunde äh, du, so eine Art Scheintod, ne? Sie, sie ja, genau, also das wird
0: auch tatsächlich so beschrieben. Also, hm. ähm, also zumindest in dem Buch, da, was, was ich gelesen habe, hm. wohl irgendwie, also da wird noch zwischen zwei sozusagen Sozusagen, Zuständen dieses Schlafs äh, unterschieden. Das, ist, das eine ist, ist ich habe das so gelesen, als so eine Art Halbschlaf. Und das andere ist eben so ein Tiefschlaf. Und der eine, der ist halt nur, der ist dann schon mal, also die werden dann so wie aufgetaut, so stelle ich mir das vor, ähm, dass man eben auftaut und dann ist man im Halbschlaf. Und in diesem Halbschlafzustand, da konnte der dann schon irgendwas machen, ähm, die anderen wecken und, naja, äh, also schon Tätigkeiten ähm, ausüben und, und da irgendwas machen. Also, ähm, genau, also das, ich, wir hatten im, im Studium, das fällt mir jetzt so, so ein, ähm, hatten wir mal auch was über ähm, äh, Zukunft, also Zukunfts-, ich nicht sagen Zukunftsforschung, aber irgendwie so sowas wie, wie, wie Prognose. Wie macht man denn das? Also wie, wie komme ich denn sozusagen ähm, dazu, irgendwas darüber zu sagen, was in den nächsten zwei, drei Jahren passiert? Und so ähnlich äh, stelle ich mir das vor, wie, wie das. Ähm, wie, wie das der Lem gemacht hat, also dass er einfach sich so, so überlegt hat, so, also wenn ich jetzt sozusagen da irgendwie auf diesen entfernten Planeten äh, da reisen wollen würde, was was müsste ich denn da alles mitnehmen? Und so hat er, glaube ich, so ein bisschen so seine, also so, so stelle ich mir das vor, so wie er dann so diese Welt da entwickelt hat und 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 äh, was da für komische fantastische Apparate da irgendwie rauskommen und so weiter. Und also
2: dann, die Apparate sind bei ihm immer sozusagen so, äh, also sie werden werden erstaunlich also ein Pirks kommt es oft, äh, genauer oder scheinbar genauer, äh, aber es so, ähm, die, die, sind immer Funktionen von, von seinem jeweiligen Reisekonzept, nicht? Also wenn du so eine Art 3D-Druck hast, äh, über, äh, sozusagen planetarische Entfernungen, dann wird also, wird, wird eigentlich nur deine, äh, deine konkrete Form in, in unglaublicher Schnelle abgescannt, dann übertragen und baut sich dann auf dem anderen Planeten wieder zusammen. Ne? So. Mhm. Und damit hast du also im Grunde so eine Art äh, 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 hoch äh, hyperrealistischen 3D-Druck, der dir ermöglicht, dort sozusagen dich selber als Sonde äh, agieren zu lassen. Nicht? Und dann geht es äh, bei ihm teilweise darum, ja, was ist jetzt, wenn der andere stirbt? Ne? Oder mhm. Was, was ist jetzt, wenn der wenn der äh, dortige im Grunde sich verselbstständigt, nicht? So. Was, wie, wie stehen diese beiden Personalitäten zueinander. Und da, das, da, das kann man also seitenlang von, bei ihm auseinandergefummelt sehen. Nicht? Und entsprechend, wenn das in seinen Romanen auftaucht, steckt natürlich immer so dieses jeweilige Reisekonzept dahinter. Nicht? Und wenn es noch, wie, wie dann beim Unbesiegbaren offenbar, eben noch ein Raumschiff ist, was da fliegen muss, nicht? So, dann äh, werden die dann eben schon, aus, kriegen die sozusagen so ein Stück Lebensspanne ausgespart. Nicht, so. Und äh, so, so versucht er äh, eben immer sozusagen mit, mit, der, mit der Technologie und dem, dem äh, wissenschaftlichen äh, Denkvermögen, äh, oder kybernetischen Denkvermögen, würde er ja sagen, äh, Schritt zu halten. Nicht? Und äh, entwirft dann solche, also es ist auch von, von Roman zu Roman für, äh, äh, unterschiedlich. Nicht, so, nicht? Und ähm, ja, genau. Aber das, das ist, da, da kann man bei ihm wirklich zupacken an der Stelle.
0: Und, und was auch noch interessant ist, also das, das kann man, also habe ich mir so, dass man, vielleicht ist das auch die Funktion dessen, wo ich gesagt habe, also man erfährt ja gar nichts über die Motive und, und, und warum machen die das jetzt irgendwie, also sozusagen warum, also was ist der innere Antrieb von diesen, dass man das absolut, das ist absolut, aber das, eigentlich unentscheidbar ist, so nach dem Motto, ist das jetzt gut oder schlecht, was die da machen? Also man hat, mhm. man kann da irgendwie, das ist, ja, die machen das jetzt eben, also mhm. so, und jetzt äh, schlüpft man klar äh, äh, in die, in die, in sozusagen gedanklich immer in die in die Figur, die da sozusagen die Hauptperson irgendwie ist und, 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 und bis zum gewissen Grad identifiziert, identifiziert man sich damit, aber gerade bei diesem Unbesiegbaren, wenn man da jetzt hinschreiben würde, naja, das ist jetzt hier, äh, was weiß ich, hier die die Eroberung eben Afrikas sozusagen, nur nochmal sozusagen an einem anderen Ort und so weiter und, und dann sagt man ja, Moment, also das ist jetzt, finde ich jetzt eigentlich nicht so gut, ne, mhm. was die jetzt hier machen. Man könnte es aber auch anders lesen, das ist jetzt sozusagen die, die Industrialisierung oder wie auch immer von, von Sibirien oder sowas, mhm. ne, also was eben vielleicht von, wieder positiv besetzt ist. Also das ist ja auch so eine, so eine Sache, wo, wo, also zumindest bei diesem einen Buch, ich möchte dich jetzt gar nicht generalisieren, also mhm. ähm, ist mir das so aufgefallen, dass es auch eine Funktion vielleicht hat, dass man dass man diese Gefühle oder diese inneren, also dass man eben nicht reingucken kann, sondern man man, man sieht eben bloß, ja, der macht da irgendwas und gut ist. Ähm, aber damit ist es unentscheidbar, ähm, ob es gut oder schlecht ist. Also es kann ja auch eine, eine, eine Möglichkeit sein. Und dass man, wenn man jetzt fragt, ja gut, warum, warum macht er das? Dass man vielleicht auch tatsächlich über dieses äh, Weglassen dieser moralischen Kategorien, gut, schlecht, äh, Gut und Böse, dann eben auch tatsächlich mal darauf gestoßen wird, ne, indem man mal wirklich nachdenkt, was, was passiert denn jetzt hier wirklich, indem man es mal selber sozusagen, indem es nicht geschrieben steht, indem man selber nachdenken muss.
2: Aber da steckt genau, da steckt eine Menge kritisches Potenzial drin. Ah, ja. Also wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob den äh, von Solaris den Film vielleicht mal gesehen hast, so einen von den beiden Filmen oder...
0: Äh, Erinnere ich mich jetzt nicht, äh, aber möglicherweise, schon. ja.
2: Also von Tarkovsky gibt es eine, eine, eine vorbildliche Verfilmung und es gibt noch eine amerikanische, äh, also, also Solaris, äh, da ist äh, sozusagen, da, da hebt sich also im Lauf des äh, Romanes die, die Distanz von äh, forschendem äh, äh, Subjekt gegenüber einem beforschten Objekt, das hebt sich auf nicht? und äh, die, dieses Solaris, ist nicht mehr vor Ort ist das jetzt sozusagen überhaupt die Welt, ist das in ihm, ist das außerhalb von ihm äh, er ist dann so also der der Protagonist also das ist äh, ein, ein Psychologe, ein Wel ein, ein, äh, ein äh, zukünftiger Psychologe, der äh, dort auf eine Raumstation geschickt wird, weil das da nicht geheuer zugeht, weil das also von vornherein äh, dieses, dieser Planet oder äh, dieses, der, der heißt Solaris und hat einen weltumfassenden äh, Ozean, der sich äh, partout nicht so verhält, wie man sich äh, das so vorstellt und dieser äh, Ozean, der ist fähig, im Grunde Dubletten sozusagen der, der Erinnerungs- Struktur der, der Forscher in die Raumstation zu projizieren, so dass also zum Beispiel dieser Protagonist seine, seine ehemalige Freundin, die Selbstmord begangen hat, auch Frau sogar dort wieder trifft und dann versucht sie zu erhalten und also es ist ein unglaublich komplexes Werk. Ich glaube, gar nicht mehr, gar nicht auslotbar, weil also sowohl Wissenschaft als auch die, die, die privateste äh, äh, Ebene äh, äh, von Beziehungserinnerung und so dort äh, äh, angesprochen ist. Das, was, ist, was Familie ist, das, was sozusagen die Herkunft, also die Erde, er kommt ja von der Erde, äh, äh, und ist dann in diese Raumstation und, äh, aber man kann genauso gut sagen, äh, nein, nein, diese, das, was die Raumstation äh, beforscht, ist also die Welt überhaupt, also inklusive der Erde, inklusive seiner eigenen Herkunft, die dann auch äh, teilweise als Insel äh, zum Schluss auf die, in diesem Ozean treibend gesehen, gesichtet werden kann und so, also ein ganz, äh, äh und also der Roman ist noch, noch toller als, als jetzt diese, dieser Film von Takosia, ja, der ist auch irre. Und äh, das, das äh, da, da, da kann man ihm äh, weiß wie wie jemand sowas vielschichtiges hinkriegen konnte, nicht? Also es ist unglaublich. Nicht? Also es äh, auch ist natürlich auch eines seiner berühmtesten äh, Bücher, nicht? Also Sol Solaris. Nicht? Ja. Äh, bist du noch da, äh, Klaus? Ja, ja. Okay. Ja, ja, klar.
0: Und, <lacht> äh, also <okay. lacht> alle... Aber ähm, kann es vielleicht sein, dass, dass das auch wie so eine Art, äh, weil das ja so fantastisch alles ist, dass das wie so eine Art Traumbeschreibung vielleicht so ist, was, was, wir, was, wir, was wir da lesen? Also da fehlt halt nur sozusagen der da wird halt nur beschrieben, also sozusagen bei diesem Roman, dass da einfach nur noch fehlt, ich habe, ich habe heute Nacht Folgendes geträumt, und das hat er halt <lacht> weggeschnitten und, 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 dann, und dann beschreibt er das halt. Und damit ist das ja eigentlich, also könnte ich mir vorstellen, mhm. also dass das irgendwie nochmal so eine, so eine. also ich finde es halt wirklich, also so was mich so, so, so reingezogen hat, ich habe hab, ja jahrelang einen Bogen darum gemacht, also mhm. ähm, ist die unglaubliche Beschreibung, wie, wie eben diese, Technik da, ne, also was es da alle für Geräte gibt mit den verschiedenen Begriffen. Und auf der anderen Seite ist es dann wieder dieses, also fast schon wie so eine Art, ähm, also ich, so stelle ich mir vor, wie wieder Humboldt da in dem, in dem, in dem, in dem Urwald rum, rumgestiegen ist. Also, dass er das dann eben so genau beschreibt und so nach dem Motto, jetzt gucke ich hier nach links und dann ist das so ein bisschen grün hier und, und, und so weiter und so fort aus einer, wie so eine Art Genauigkeitswahn. Um, um, um etwas zu beschreiben, was ja eigentlich doch unbeschreibbar eigentlich ist. Also
2: Und der, der Humboldt hat genauso wenig wie Lem äh, psychologische äh, Motivationen. Genau. Er das geht eben nicht darum, oh, wie fühlt man sich äh, als Weltreisender im Dschungel oder äh, was, was ist man, wenn man jetzt Forscher ist, äh, wie fühlt sich das an. Äh, das sind vielleicht Nebenebenen, aber eigentlich geht es darum, diese Weltstruktur äh, zu bilden. Nicht? Und der Lem, der macht das bis dahin, dass er sogar, also jetzt in Summa Technologiker da, da geht es zum Beispiel darum, kann man Informationen züchten? Mhm. so und äh, äh, Oder er, er geht, geht drauf los, also im Grunde äh, Paradigmen, äh, immer wieder neue Paradigmen auszuprobieren nicht so, schon mal im Vornherein, nicht? Erstmal, was für Paradigmen wären jetzt möglich, aufgrund von dem, was ich jetzt erkennen kann, nicht? Was wäre, wie würden die sich unterscheiden, wie würden die sich überschneiden, wie würden die äh, auseinanderdriften? Aber das wird eben alles nicht äh, sozusagen im, im, im Rahmen einer Philosophie, philosophischen Begrifflichkeit erläutert sondern im Rahmen äh, also einer, einer sprudelnden Fantasie äh, teils eben so dieses Modellbauen wie in Wien, so, Summa Technologica oder äh, eben in den, in den Romanen und, und, und Geschichten. Nicht? Und äh, äh, von daher wäre ich, würde ich da mit dem Traum sehr vorsichtig sein, weil, weil ich wüsste jetzt nicht äh, zu sagen, was jetzt ein Traum für Lem wäre. Ne? Mhm. Das ist also im Grunde, ah. äh, Solaris ist auch kein Traum, sondern äh, ist so weit über dem, was ist. Es ist Erkenntnistheorie. Ne? Es, ist, es, geht, es geht darum, oder sogar darüber, Wissenschaftstheorie, wie, 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 wird, wie entsteht Welt, äh, wie, wie äh, entsteht also ein... Ein Blick auf die Welt, der, der vom Bloßen da drin sein unterscheidbar ist und so etwas. Und was gibt es da für Fallen, für Winkelzüge, für Haken und, und Ösen? Nicht? Und, und, und das ist so, so reich an, an Ideen. Aber ich sage dann auch eben an Ideen. Nicht? Also man kann nicht sagen, also dass er, also er, er kann das, aber er, er macht das nur sehr sehr selten. Also diesen diesen Blick auf die innere Persönlichkeit. Ne? Naja, es, das, also das, ist,
1: aber das macht die Sache ja auch dann. Das macht die Sache ja dann auch irgendwie so, so auch überzeugend eigentlich, weil er eben sagt, wo sollen wir damit auch anfangen?
2: Ja, mich treibt das eben auch, seit ich das durchschaut habe und, und kennengelernt habe, äh, 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 treibt mich das eben an, immer dieser, dieser Sprung weit nach vorne. Manche sagen immer, ah, du kommst immer von so weit oben. Also, das heißt also, äh, als hätte ich erst mal sozusagen so dieses Konzept und daraus entspricht. Sondern nein, ich, äh, ich habe Konkretes, äh, mit dem ich umgehe. Und dann überlege ich aber, äh, wie entkomme ich der üblichen äh, Sichtweise und äh, wie, wie, wie schaffe ich es, also einen neuen Blick oder eine, ein, ein, mindestens eine Finte da drin zu entdecken? Äh, und das geht eben, wie das, das Heil von Lem gelernt, dass man eben, dass ich da, dass man eben ganz weit nach vorne springen kann in, ähm, in solche äh, hypothetischen Strukturen hinein, nicht so mhm. und äh, äh, deren logische Entfaltung. Nicht? Also der, äh, und das äh, macht der finde ich. Äh, also da, wenn man den länger etwas länger dies geht einem das auch so ein bisschen in Fleisch und Blut über, dass man so so einen, so einen Ansatz äh, äh, verfolgen kann. Nicht? Das ist ähm, ja äh, die soll, also ja, ich, ich, ich beschreibe es lieber nicht. <lacht> so. Das ist sehr, sehr produktiv, weil also wie es ihnen eben äh, diese diese äh, diese Einsicht in diese möglichen Strukturen eben nicht äh, in, in die Konstrukte, sondern zurück in die Geschichten führt, so ist das bei mir ja so ähnlich, nur dass es eben nicht Geschichten sind, und, genau. Also ich sehe erkennen bei dir, Klaus, auch, dass also vieles ist so bei dir auch. Du fängst irgendwo mit einer äh, Beobachtung, mein, meinetwegen über römische, römische Toiletten an und, äh, <lacht> und äh, springst dann nach vorne oder dich äh, dich äh, du, du triffst die Trolle und fängst an, also von 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 deren Möglichkeiten, die, die dann zu entfalten. Was ist das denn? Und äh, kommst dann zu zu eigenwilligen Schlüssen über, über die die äh, Struktur des Lernens im Internet. so ne? Und das äh, ist auch im Grunde lemmartig. Lä ne? also, äh, und, und macht gerade deswegen Spaß, äh, sich, sich auf, auf der e auf so einer Ebene dann zu treffen.
1: Naja, was mir gerade durch den Kopf geht, also wenn wir gerade über das Erzählen reden und über Lemm reden, was mir gerade durch den Kopf geht, ist wirklich, wie, wie können wir eigentlich das Erzählen wieder retten. Oder wie können wir noch erzählen? Ähm, wie, wie, wie kann Erzählung noch gelingen, wenn wir nicht einfach sagen können, äh, ein Autor schreibt für ein Publikum, er, er produziert einen Text, ein Buch und publiziert und alle sollen lesen, wenn das eben so nicht mehr funktioniert? Darüber zerbreche ich mir äh, seit, äh, also ich habe mir schon vor ein paar Jahren auch schon darüber den Kopf Woche. Äh aber ähm, aber jetzt ein bisschen ernster, nämlich jetzt genau, wo ich meine Twitter-Sperre erlebt habe, ähm, ähm, also da, da ist mir also ähm, schon da ist mir vor allen deshalb, äh, weil ich äh, festgestellt habe, nachdem diese Sperre bei Twitter da, ganz überraschend ist, die ja gekommen ohne un, unangekündigt und ohne, ohne, ohne irgendeinen Grund und so ähm, äh, schon kam es kam es es hat schon am nächsten Tag, ich hatte es nur bei Facebook bekannt gegeben schon am nächsten am übernächsten Tag kamen Leute per äh, E-Mail und meldeten sich und, und fragten äh, kann ich dir helfen kann, also, äh, das fand ich, also, abgesehen davon, dass, davon, dass es mir natürlich geschmeichelt hat, äh, äh, aber davon abgesehen, habe ich sofort gesehen: guck mal, es, es fängt an wichtig zu werden. Denn, 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 dass die Leute einfach selber die, 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 ähm, dass die Leute selber die, die, die Bereitschaft einfach so mitbringen, sagen: brauchst du jetzt Hilfe? <lacht> Ja, zeigt ja, zeigt ja, muss man ja nur sagen, dass ja vielleicht nicht nur Twitter für mich eine <lacht> wichtige Sache ist oder eben für die anderen Leute ja auch, denn sonst würden sie das ja nicht tun. Also,
2: aber die, das ist ja nicht, nicht, nicht dieses, äh, diese einschneidende äh, Maßnahme von, von Twitter, ist ja das, was, deine, äh, was dein Account für andere wichtig macht, sondern weil der über die ganze Zeit hin von Menschen für wichtig und wert gefunden ja, wurde, ist jetzt, wird es an der Stelle nochmal sichtbar, dass Sie sagen, also dafür, dafür werde ich jetzt auch in was investieren oder versuchen, was zu investieren, dass das wieder zugänglich wird oder
1: weil es mir so viel wert ist, irgendwie weitergeht oder was auch immer. Ja, nicht. aber worauf und, ich jetzt hinaus wollte, entschuldige, Andreas, ja, ja, was ich was wollte, ist erzählen und vor allen Dingen erzählen und, und vor allen Dingen auch wie können wir eigentlich, ähm, ja, ähm, also Science Fiction ist ja immer, wie können wir doch, wie können wir sozusagen noch die Kontingent, wie können noch Weltkontingenz, wie können wir noch Weltkontingenz, Welt also das ist ja genau das, was Science Fiction immer tut, also nicht nur Science Fiction, sondern auch diese Fantasy äh, Literatur, aber aber eigentlich die ganze Literaturproduktion äh, ähm, versucht ja immer Weltkontingenz selbst äh, 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 einzufangen und ähm, also und, und schreck anzugucken, das ist ja das Beste, was 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 Literaten können. Ähm, äh, und es aus diesem Grunde übrigens gibt es ja so viele gute Bücher nicht. Das ist ja so, ähm, äh, weil nämlich genau das, worum es geht. Also ja nicht nur die Meinung eines Autors, sondern eben auch das Gespräch. Also äh, was diesen Punkt angeht, hatte Bertolt Brecht die klügste aller Meinungen. Ähm, äh, nämlich, der ihm sagte, das Werk oder das Buch oder das Theaterstück oder was auch immer der Autor geschrieben hat, äh, das gehört dem Publikum, das gehört mir nicht. Deshalb hat der Bertolt Brecht ähm, ja auch sehr, war, deshalb war der sehr großzügig mit dem, was man ähm, was man geistig, also, was sagt, wie sagt man Diebstahl geistigen Eigentums nannte, das hatte eigentlich gar nicht interessiert, weil er sagt, das gehört mir ja nicht. Ja. Mir Sag nicht. ich auch
2: mal, auch, gilt, auch
1: geistiges Eigentum ist Diebstahl. Das ist <lacht> Zeug. Natürlich, natürlich ist das Dummes Zeug. Geistiges Eigentum das ist nicht also, ist also ist Zeug. Und der Brecht hatte in dieser Hinsicht die klügste aller Meinungen. Er sagt, das, das Werk gehört dem Publikum äh, und womit er recht hatte. Äh, und ähm, dann stellt sich mir eben die Frage. Ähm, äh, was ist, wenn wir kein Publikum mehr haben? Nämlich dann, wenn wir uns gegenseitig alle zum, also wenn wir uns ja, wenn wir alle Publizisten sind. Dabei kommt es nicht darauf an, wir publizieren, ob wir schreiben, ob wir reden, ob wir äh, tanzen, äh, äh, oder ob wir Kühlschränke sind, oder ob wir Autos sind, oder selbstfahrende Autos sind. Ob wir viel oder wenig publizieren, äh, lange oder kurze äh, Sachen, äh, komplizierte oder wenig komplizierte, spielt erstmal keine Rolle. Erstmal nur sind wir alle Publizisten und dann funktioniert diese Unterscheidung von Autor-Publikum nicht. Denn die Unterscheidung besagt ja, eine One-to-Many-Situation, in der einer sozusagen für andere oder bekannt wird, aber die vielen anderen, also die Leser in dem Fall oder das Publikum... Hallo?
0: Da hat es den Klaus entschärft.
2: Aha. Ja,
0: da kommt, also, gleich kommt
2: klar, genau. No. Äh. Also die, also da, da, das, was er da beschreibt, dass Passiert ja äh, äh, schon, schon länger, nicht, dass also die, die äh, Musiker äh, diese ganze Hierarchie plattklopfen, oben die Muse, dann kommt also der Komponist, nicht? dann äh, äh, geht das runter zum äh, äh, Konzertmeister Willkommen, und dann? Dirigenten. Und ja, Hallo?
1: Wissen, ja. Bist,
2: bist du wieder da? Ja. Okay, ich wollte nur gerade sagen, das ist natürlich ein äh, 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 ganz spannendes und bisher noch nicht wirklich gelöstes äh, gelöste Fragestellung, weil eigentlich ist das schon so, dass äh, die, die 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 Musik, also die, die Musik ist eigentlich schon da gewesen. Äh, äh, zu sagen, also, wir, wir, wir nehmen, wir klopfen diese ganze Hierarchie platt, äh, wir wollen nicht mehr oben die Muse, dann runter bis zum zweiten, dritten Geiger, dann ganz unten ist das Publikum und darf empfangen, nicht, hier die Lauscher genau. aufstellen, oder äh, hier die Künstler, die äh, sagen, also, genau. Äh, wollen wir nicht, nicht. Da, da gibt es eben äh, äh, seit zwischen den Weltkriegen spätestens äh, eben auch eben die, die, die Vorstellungen, die, die, die Experimente, äh, das anders hinzukriegen. Und immer wieder rutscht es wieder in diese Spur des äh, kapitalistischen Systems rein. Ja. Nicht? Wo eben irgendwelche Werte durch Verkauf einzelner äh, äh, Musikbruchstücke, also in Form von Platten meinetwegen oder Konzerten oder äh, Dingen bei, bei in der Kunst und so äh, oder Büchern, nicht? also immer wieder äh, neu. Jetzt versucht man es aus Internet zu äh, übertragen, äh, weil immer muss irgendeiner irgendetwas abgeben, um dafür äh, dann bezahlt zu werden, damit er wieder was kaufen kann, was andere Produkte und so weiter. Dieser ganze äh, Mist, äh, äh, der, der ist eigentlich äh, unkünstlerisch nicht? und äh, äh, eigentlich auch für, für freies Denken äh, nichts überträgt sich so schnell von Menschen zu Menschen wie Gedanken. Nicht so? ja, Und, aber um, um
1: bei dem Beispiel ja. zu bleiben, was, das ja. kennen wir ja, also, wenn du dieses Beispiel mit dem Musizieren äh, wählst. Wir kennen das ja. Wir kennen, ähm, ähm, also, ähm, wir kennen ein, eine, Leute musizieren, sie tun dies zu, aus Gründen der, also, sie tun es nicht um ein Publikum zu unterhalten, sondern sich selbst. Also eine, eine, eine Gruppe, um miteinander Musik zu machen. Ähm, fünf, sechs Leute, aber es ist egal wie viel, aber es könnten auch 10 oder zwanzig sein, und sei es nur, dass äh, hinten welche sitzen und die Rassel äh, benutzen oder so. Ähm, das kennen wir ja. Aber wir kennen auch andere solche Dinge. Zum Beispiel, dass Unterhaltung nur dadurch stattfindet, dass die Beteiligten sich miteinander unterhalten beim Kegeln eigentlich, so eine Sache. Ne? Das Nachbarschaftskegel. Die kegeln ja nicht für ein Publikum, sondern sie kegeln, äh, um, um, um sich miteinander, um, also Unterhaltung miteinander und füreinander zu machen und für nichts mhm. anderes. Etwas Ähnliches könnte man für Laienspielgruppen äh, verstehen. Laienspielgruppen, die äh, also sich zwar auf eine Bühne stellen und für ein Publikum, aber äh, wo das Publikum, also ich kenne das aus eigener Erfahrung, wo eigentlich jeder, der im Publikum sitzt, den Schauspieler die Schauspieler persönlich kennt, weil nur der Freundeskreis anwesend ist.
2: Ja, also, die Dysfusen zum Beispiel, die haben schon ein Publikum, was jetzt äh, seit zehn Jahren funktioniert, ist äh, völlig. Spannend, es äh, gibt auch Wechsel, also es ist nicht, nicht ein, ein statisches Publikum, aber alle sind sie darauf aus, genau dieses Rumexperimentieren von Künstlern im Grunde aus ihrer Mitte äh, zu erleben. Und das ist nicht äh, auf dem Niveau, wo man sagt, ach, das ist also hier Küchenschreiberei.
1: Was ich nun sagen wollte, der nächste Schritt ist dann ja, aber was wir immer noch, das kennen wir, also wir kennen Unterhaltung mhm. für die Beteiligten, sofern sie anwesend sind oder von mir aus auch Kunst, jetzt keine Unterhaltung höre oder niedere Unterhaltung, das spielt erstmal keine Rolle. Aber was wäre, wenn sozusagen wir in einer Situation sind, wo wir fernabwesend abwesend sind und nicht nur abwesend sind, sondern auch bleiben können und wollen und nicht nur abwesend, sondern auch unbekannt sind und bleiben sind und bleiben wollen. Also wie funktioniert dann erzählen oder wie funktioniert dann musizieren, wenn wir nicht sagen können für ein Publikum, äh, denn, äh, weil ein Publikum dann nirgendwo mehr anwesend ist und auch nirgendwo mehr eine, eine Information hinterlässt oder alles andersrum ausgedrückt, alles was eine Information hinterlässt obwohl es abwesend und unbekannt ist ist dann eben auch kein Publikum, sondern selber publizistisch tätig, auf welche Weise auch immer
2: ja, es, äh Kommt drauf an, wie weit du dann gehen willst. Also es kommt mir so ein bisschen auch vor, wie so äh, Leute, die sagen, die Natur muss man ganz alleine lassen, da muss man sich raushalten. Äh, wir, wir gehen also, äh, die Menschheit zieht sich in die Städte zurück und äh, macht dort auf autark und, und äh, frisst sich gegenseitig, äh, keine Ahnung. Und äh, draußen ist dann die, die Natur so, dass man sagt, also die die, äh, die reine die reine Erzählung erzählt sich selber. So. Ja, nee, nee. Und da ist der, äh, ist der Mensch, der Erzähler, gar nicht
1: mehr dabei. Aber so kann ich es mir eben auch nicht vorstellen. also ja. Auch das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass wir, ähm, ähm, dass wir, äh, ich glaube schon natürlich, dass wir so etwas wie prominente Erzähler, also das Konzept des prominent werdenden Erzählers oder gewordenen Erzählers, äh, das wird es immer geben. Das glaube ich nicht. Dass sich das abschafft, wenn wir bedenken, welche, welche, welche Entwicklungen beispielsweise der prominent gewordene Erzähler von der griechischen Tragödie äh, bis zu Shakespeare oder bis zu äh, von mir aus ähm, Rainer Werner Fassbinder durchgemacht hat, da werden wir sehen, es gibt immer prominent gewordene Erzähler. Aber die Bedingungen, unter denen man auf einen Sophokles nennen kann oder äh, Aristophanes oder eben äh, unter die Bedingungen, unter denen man dann auf einen Shakespeare zeigen kann oder so oder auf einen Bertolt Brecht, die sind doch sehr verschieden. Und äh, daraus kann ich eigentlich nur entnehmen, dass äh, so etwas wie ein, also ein prominenter Erzähler, dass es den in aller Zukunft geben wird weil ich mir nicht vorstellen könnte, äh, äh, warum äh, äh, ein nicht prominent gewordener Erzähler, äh, also, äh, denn ein Prominent, also, also ein Erzähler hat ja immer auch eine Adresse und damit bündelt ja auch ein Erzähler Aufmerksamkeit und damit auch Erfahrung, äh, sozial, aber wenn, sozial. Aber
2: wenn der jetzt sagen würde, nein, ich äh, habe viel mehr Interesse daran, äh, was äh, man sich gegenseitig so zuträgt. Echt? ja sicher aber auch das heißt wichtig. also dann äh,
1: da äh, dann ja, ich würde er sich das ja, ja auf dann würde er sich eben genau mit dieser dann würde er sich genau mit dieser Mitteilung kombinieren oder mit diesem Konzept kombinieren mhm. dass, dass dann sozusagen der Erzähler nicht mehr jemand ist der sozusagen äh, eine Geschichte schreibt äh, sondern nur noch sozusagen sie moderiert oder sozusagen sie zusammenbastelt aus den, aus den Puzzleteilen der anderen.
2: Aber wenn die ja. anderen jetzt äh, im Grunde sagen, äh, ja wir moderieren auch und wir sind äh, eben gleichberechtigt, ja, das ist eben das warum jetzt, äh, bist du jetzt, äh, warum bin ich jetzt nicht äh, da mal eben äh, ja. in, der, in der Prominenz und werde da ja, vorstellen? Weil
1: das sich einfach durch Selbstorganisation herausspielt. Dann sucht mhm. sich sozusagen das, also ein Orchester, dann sucht sich ein Orchester, das kein Dirigenten hat eben sehr wohl seine eigene Ordnung zusammen und sagt, warum sollen denn die Autoren Geschichten schreiben, in denen sie nicht selber vorkommen, sondern andersherum. Warum, viel klüger wäre es doch, dass die Autoren nur solche Geschichten schreiben, in denen sie selber als Personen und das Handeln Personen vorkommen. Und jetzt könnte man äh, nur noch sozusagen gucken, wie man Geschichten miteinander verknüpft. Also indem dann sozusagen nur noch der Autor eine, eine Person in der Geschichte ist, die er selber anbietet und dann auf weitere Geschichten wartet, in der andere Schreiber sich selbst eben auch nur mhm. äh, als handelnde Person. Also wir kennen ja äh, massenmedial das Konzept, dass der Autor für ein Publikum bekannt und prominent wird, aber eben nur aus weiteren Erzählungen. Das sind dann die Erzählungen von Kritikern beispielsweise oder das sind die Erzählungen von mhm. Literaturwissenschaftlern, die dann den Autor erzählen. Aber auch dann wird der Autor nur durch eine weitere Erzählung bekannt. Aber wir haben ja zum Beispiel äh, Wikipedia
2: als einen äh, Bereich, in dem Kollor kollaborativ äh, geschrieben wird. Und es gibt natürlich zuhauf äh, in der Literatur äh, äh, gemischte Autorengruppen und äh, kollaboratives Schreiben in allen möglichen Formen. Das ist ja ein Feld, äh, was nur deswegen... Äh, äh, jetzt nicht in unserem Bewusstsein ist, ja. weil es sich eben nicht äh, in, in, im Mainstream durchgesetzt hat bisher. Ja, das, also das
1: stimmt schon, aber worauf ich hinaus wollte, Andreas, ist, kann es, kann es vielleicht möglich sein? Und ich, ich, ich stelle das wirklich ganz bewusst als Frage, weil ich keine, keine kluge Antwort habe. Ähm, kann es vielleicht möglich sein, dass, dass man ein Erzählen für, eben nicht für ein Publikum, sondern für
0: Für? für sich selbst? Ohne, also wo also ich stelle mir so vor, was der Klaus jetzt beschreiben wollte, dass das sowas ist, wie sozusagen der, keine Ahnung, Auto in seinem stillen Kämmerlein und das, was er aufgeschrieben hat, das schmeißt er dann weg.
2: Mhm.
0: Also so stelle ich mir das jetzt vor. Also mhm. sagen damit findet der Text und, und für den Autor ist es, ist es wahrscheinlich, also das ist ja dann wahrscheinlich die Unterstellung, für den Autor ist es, dann, ist es dann nicht wichtig, ob das gelesen wird, sondern wichtig ist nur, dass es aufgeschrieben ist und dann ist es halt, äh, ja.
2: Aber im gleichen Zuge, meinetwegen, gleichzeitig veröffentlicht.
0: So und jetzt, äh, so, genau, also genau. Das, und, äh, und, -hmm. Also und wo, wo vielleicht auch dem, dem Autor, und das, genau, andersrum, exakter, genau, da hast du den, den Finger drauf, exakter ist es, dem Autor ist es egal, ob das jemand liest oder nicht, bei ihm nur das Schreiben wichtig ist. Da mhm. gibt es vielleicht irgendwie jemanden, der dann äh, daran anschließt und und äh, irgendwie, was weiß ich, das zu Gesicht bekommt, aber selbst das sozusagen ist dann dem Ursprungsautor sozusagen auch wiederum unbekannt.
2: Mhm. Also beim Pattern-Konzept, das würde da bildlich, äh, bildnerisch äh, äh, ranpassen, ähm. Also, ich empfinde natürlich so eine gewisse Kränkung äh, darin, äh, dass äh, dann äh, die die Kompetenz, die ich über äh, jetzt ein Leben äh, äh, langes Bemühen um die um meine eigene künstlerische Entwicklung, äh, dass dass die sozusagen verschwindet. Ne? so und äh, sehe dann also meinetwegen Leute, die auch unheimlich gern Dachdecken. So, mhm. <lacht> mein Und ja, tun die. Also ja? nicht jeder, ja. aber äh, nicht. so, und äh, da sehe ich schon so eine, äh, also eine gewisse Chance, dass sich da über die Arbeitsteilung da auch was regelt. Dass nicht jederzeit äh, sozusagen jeder mit gleichem Anspruch äh, präsent sein muss. So, nicht, dass äh, ich, äh, ich bin gerade dabei, äh, ein Konzept auszudenken für äh, so eine Burg in Thüringen. Äh, und äh, da geht es auch darum, ob man äh, eventuell äh, die, die, die äh, Beiträge für also eine Landschaftsgestaltung eben aus der Umgebung kommen lässt nicht so
0: mhm.
2: und äh, dann aber vielleicht in irgendeiner Form anreichert mit Leuten, äh, die dann äh, mit, mit, mit einer größeren Erfahrung und äh, mit, mit also einer ordnenden, moderierenden Erfahrung, aber auch äh, mit, mit der Erfahrung, ein, einzelne Akzente zu setzen, äh, das das anreichert oder zusammentut. Nicht? Da äh, bin ich am überlegen, wie äh, dieses Kooperat wie so ein kooperatives Modell mhm. sich gerade auch noch auf eine Landschaft ausdehnen aus kann lässt. Nicht? Also das ist aber jetzt äh, nicht spruchreif. Aber das, äh, will, da würde auch so eine, so eine Problematik eben äh, reingehören, nicht? Die, die er anspricht. Jetzt, aber ich glaube, Klaus will auch noch darüber hinaus, man muss, man muss ja dann nicht nur diese, diese Bewegung dieser, dieser, dieser vielfältigen gemeinsamen Produktion äh, sehen, sondern man muss ja auch dann sehen, dass also dass sich insofern, dass das auch die Leben absichert. Ne? Ja. Sagen, ich äh, muss nicht reich werden, ne? das werde ich eh nicht. Äh, äh, ich bin aber eher, bin aber eben nur marginal ne? abgesichert. Ja. Oder, mhm. mit, von Sicherheit wage ich gar nicht zu sprechen. Mhm. Nicht? Es, äh, und ähm, die, diese, äh, die, die Last von diesem Zustand, die hätte ich schon gerne vermindert. Nicht? So. Und gleichzeitig äh, äh, würde ich aber gerne mich war einfach verströmen. Ne? So mitarbeiten, wo mitarbeit möglich ist und äh, äh, sozusagen äh, mit mit meinen Ideen und mit meinen äh, Vorstellungen, Dinge in Menschen wachrufen, die Dinge, Dinge äh, zur Verknüpfung bereitstellen, äh, äh, an die sie dann anschließen können und so, mhm. nicht die, wo sie also gar, gar nicht vorher mit gerechnet haben. Nicht so im, 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 äh, äh, im günstigsten Fall, dass sie es dann lieben. Nicht also im ungünstigsten Fall, dass sie sich auch provoziert fühlen oder irritiert. Äh, aber dass also im Grunde da davon. Äh, ne, äh, weltbewegend, aber jetzt muss ja nicht im großen Maßstab sein, äh, welt, weltbewegende Qualität entsteht. Nicht? Also das heißt also, dass Formen von sozialer Plastik oder von von Weltplastik irgendwie nicht so. Und äh, und das kann ich mir vorstellen, dass das eben auf auf ganz viele äh, Berufe, die sich also äh, mit 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 geistigen Inhalten wie Literatur, Soziologie äh, ähm, Musik natürlich und so weiter, also all diesen, diesen großen Bereich äh, der, der sozusagen akademischen Künste äh, sich sich äh, übertragen lässt, so, nicht, so wobei ich dann schon denke, es gibt viel mehr Künste und es gibt dann viel mehr, also das Akademische muss weg, weil es gibt viel mehr Leute, die so das können, äh, die aber nicht sozusagen irgendeinen, irgendeinen Schein vorzuweisen haben, nicht? Also, ich, ich erkenne, ich erinnere mich an unglaublich viele Gespräche mit, mit äh, Menschen, wo ich dachte: Wow, jetzt haben wir uns gegenseitig bereichert oder sogar ich bin als äh, der vorrangig Beschenkte jetzt äh, vom Platze gegangen und so. nicht Und, und das, das diese, äh, diese Fähigkeit, die äh, nach vorne zu bringen, in einer Welt, die materiell sich äh, gegenseitig, äh, die, die eigentlich materiell genug hat, um, sich, äh, um das zu ermöglichen.
1: Also. Ja, ja, das also, ist gut. Ja. Ich hätte, hab, darf ich kurz äh, mein, ich bin Ja, sagt, gerne.
2: Also, weil, wir haben mein, jetzt.
1: Bei äh, mir Skype gefällt. abgestürzt. Ähm, Habt ihr das mitgefällt? Das ja, mitgefällt?
2: ja äh. genau, haben wir mitgekriegt.
1: Einfach abgestürzt. Ich hätte, ja.
2: ja sag, war sagt, äh, der, der Gedankengang von dir vorhin.
1: Wo, 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 war, wo war denn das Skype abgestürzt? Ich hatte euch in Gedanken und deshalb habe ich das. Ach mitgefällt. so,
2: hast weitergeredet.
1: <lacht> ähm, genau. Also, die, du also, das letzte
0: sozusagen war, äh, also, worüber wir dann, äh, der Andreas und ich dann weiter so nachgedacht haben, das war so dieses, ähm, was ist denn mit dem, mit dem Autor? Also, ich habe mir das dann so vorgestellt, der Autor, der schreibt was und, und, und wirft es dann weg, oder sozusagen, also, Autor ohne Publikum, ähm, und, und dem Autor ist im ersten, also, wenn wir jetzt von, von einem, von einem, von einem Roman oder sowas sprechen, oder von überhaupt irgendwas Geschriebenen, ähm, der, der, der wirft das dann weg oder, oder jedenfalls ihm ist es erstmal nicht wichtig, dass es dieses Publikum gibt und dann es gibt kommt man genau,
1: also, Ich will nicht weg, sondern hin. Er wirft es hin, er legt es ab, er publiziert. Genau. Er wirft es hin, heißt im Prinzip, wie das, wie das Wikipedia-Autoren machen, er wirft es hin, heißt, ich, ich speichere ab und fertig. Genau. Also ich, ich, ich poste und fertig. Und ich lasse zu, dass jeder äh, äh, Copy und Paste macht und verlängert, kürzt ähm, und kombiniert äh, äh, oder verfremdet oder parodiert oder äh, ja, mit Hasskommentaren versieht oder mit was weiß ich. Also mit, ich lasse zu, ich, also ich, ich erhebe keine weiteren Ansprüche. Wobei,
2: wobei ich hätte, äh, ich würde es gerne haben, dass dann also äh, Versionsgeschichten möglich sind, ja, dass man so auf die Urversion, -Ur die ich dann das, vielleicht das mal ja, initiiert habe, geht, zurückgehen das kann. Ja,
1: das geht ja bei Wikipedia. Aber das wird es dann ja auch alles geben. Das interessante, der, interessante ist ja ein, der interessante Fall ist ja ein anderer. Der interessante Fall ist, ähm, äh, was ist dann, kann ich mir vorstellen, wenn, ähm, wenn eben der Autor nicht einfach wie bei Wikipedia eine anonyme Schreibweise ist. Denn genau das ist ja der Grund, weshalb die bei Wikipedia ähm, diese ganzen Löschkriege haben, weil sie nämlich eine einheitliche Organisation haben, also Edit Wars, Lösch mhm. Löschkämpfe haben, Edit Wars, sie haben eine einheitliche äh, äh, Organisation, also eine, und dann eben eine Domain, oder wie sagt man eine Domain? Mhm. Also, Keine Wikipedia ah. Ahnung. Wikipedia.org, ne? Wie sagt man mhm. Domain dazu, ja. Und, ähm, äh, und jetzt müssen sie sich auf irgendwas einigen. Und wenn man sich dann auf irgendwas einigen muss, dann kommen genau diese idiotischen Diskussionen heraus, die man bei Wikipedia kennt. Das Interessante wäre ja, wenn man es nicht muss. Und, ähm, und das scheint mir dann zu funktionieren, oder könnte, könnte funktionieren, so mache ich eine Überlegung, wenn eben der Autor nicht sagt, ich erzähle irgendwie nur eine Geschichte und verhalte mich dann dazu. Ähm, äh, sondern indem der Autor sagt, äh, ich werde nicht als Autor bekannt, sondern als eine Figur in der Geschichte, die ich erzähle, und lasse es zu, dass diese Figur innerhalb dieser Geschichte, ähm, dass man mit diesem Text dann so umgeht, wie man das mit Wikipedia-Artikeln kennt, also der Nächste schreibt, der Nächste kürzt, der Nächste betreibt Vandalismus äh, und der Nächste schreibt Hasskommentare und der Nächste nicht äh, oder die Nächsten machen was Kluges oder was noch Klügeres daraus oder was auch immer, äh, ohne dass man eine gemeinsame, ohne dass man sagen müsste, man muss sich auf einen gemeinsamen Text ein. Wikipedia, das ganze Wikipedia-Prinzip ist eigentlich immer so ein Satzungsproblem. Der, der aufgelegt, der oben in der Versionshistorie, letzter Artikel, ist sozusagen der aktuelle Stand der Satzungsdiskussion. Das ist sozusagen ein Satzungswissen. Diese ganze enzyklopädische Wissen, dieses ganze Konzept von Enzyklopädie-Sachwissen da heißt eigentlich Satzungswissen. Das ist die letzte, das ist die aktualisierte Form der Satzung. Und das ist dumm. Das ist wirklich dumm, das brauchen wir nicht, wir brauchen nicht eine aktuelle Satzung. Es reicht völlig, wenn wir einen sich selbst organisierenden Text hätten und dann hätten wir eben verschiedene Plattformen, bei machst du dann geht so etwas ja, wir hätten verschiedene Plattformen und dann haben wir nicht einen Streit darum, welches ein gültiger Text ist sondern nur noch wer der Text ist, der sich am ehesten zum Weitererzählen oder zum Anderserzählen lohnt oder zur Kritik lohnt, zum Nachdenken lohnt, zum Sprechen lohnt der sich zum Umschreiben lohnt oder der sich lohnt daraus ein Theaterstück zu machen oder wobei
2: halt. nie so sicher ist vornherein, welcher das dann nun sein wird Echt? ganz genau da meinetwegen in zehn Jahren oder so nicht ganz das, also ich will ganz nicht, wenn ganz ich so bedenke wer, wer, äh, wer mich so wahrnimmt nicht oder bei wem wer wen ich bisher erreicht habe das ist gar nicht so eine große Gruppe und wird jetzt ein bisschen ist ein bisschen bis kleines bisschen erweitert vielleicht durchs Internet aber äh, und, und meine Zufriedenheit damit ist grandios. Also wenn ich, also ich würde nämlich auch.
0: Hallo? Jetzt hat es den Andreas erwischt.
2: Ach, du ich, du... ich bin raus. Nee, hat... nee du bist drin. <lacht> okay, also ich. <lacht> Ja, das ist, äh, wenn man über LEM redet, geht die Technik nicht, oder nicht? So. Super. Äh, äh, die, die, äh, was wollte ich sagen? Also, was, was habe ich von den vier? Nix. Ne? So, also, wenn, wenn das sich nicht in Verkaufszahlen oder in äh, natürlich in Möglichkeiten, sich zu produzieren oder in äh, zugänglichen Projekten, das ist natürlich schon spannend. Nicht? Aber die äh, das 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 ist für also die die vielen sind für mich relativ gleichgültig wenn das dann wenn die dann da sind ja gut ne wenn die nicht da sind auch gut nicht so ich also zufrieden und in 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 Kontakt mit denen die wo ich Lust dran habe dass die lesen zu sehen oder so oder wenn mir Menschen begegnen die auf einmal mit mit Ideen und Begriffen die ich hatte so argumentieren sich das so angeeignet haben was noch wieder in dieses, äh, das, das Material licht sich selber aus. Da kam direkt im, in Inden äh, eine junge Frau nochmal zurück, nochmal rein und äh, hat mich daraufhin nochmal befragt, war sie das in einer der dort dort äh, ausgelegten Karteikarten ge ge gesehen hat, nicht Und äh, das äh, ist für mich äh, immer ein Geschenk, nicht? So Sowas äh, dafür denke ich, das genau dafür mache ich das. Äh, und äh, äh, von daher ist dieses Modell, das man abgibt, nicht? Äh, Gar nicht so äh, schmerzhaft, nicht? Nur, schmerzhaft wäre nur, wenn wenn äh, dieses, äh, wenn so eine Art Resonanzlosigkeit äh, äh, ein so in so eine so eine Taube Situation bringt, wo man nicht mehr inspiriert ist, nicht? wo, wo, nichts mehr, wo nichts mehr läuft, nicht? wo man eigentlich nur noch äh, denkt, ich kreisel um mich selber oder das, äh, das dann finde ich äh, äh, schwer. Nicht? Aber die, äh, äh, diese Situation oder dann womöglich, dass das in, in einem größeren Maße kommunikativ wird, nicht? also. Das ist der Reiz, wenn du mit Leuten äh, nachher äh, noch bis in die Nacht diskutierst, wenn du eine Aufführung hattest oder so. Das ist, das ist richtig toll. Und äh, weil dann auf einmal so ein Austausch kommt und man merkt, das wird auch produktiv, da, dadurch entsteht wieder was Neues und so. Das finde ich alles viel wichtiger als, diese, äh, als dieser Ruhm, der eh nur für die anderen da ist. Das sind ja also Projektionsformen, nicht so und äh, von daher finde ich äh, kann kann so ein, hat so ein Projekt sozusagen psychisch oder von, von den inneren Motivationen Beweggründen schon äh, Chancen nicht? welches Projekt also, welches was, welches, was ne? äh, das kollektive Schreiben ach so so nicht? na ja also also, das na ja. also dass man abgibt dass man sagt also ja hier äh, ich habe jetzt äh, folgende Bilder äh, freigestellt und äh, folgende äh, Textschnipsel oder hier ist auch mal ein Text durch gut durchgearbeitet und so weiter nicht also dass dass das so eine, ähm, ja, eine, eine reingeht in, in, in das in die allgemeinen Seifenblasenspiele also diese Schlieren dieses bunte quirlige Benzinschlieren so das der der Welt nicht da hätte ich überhaupt gar nicht irgendwas gegen so, ja, aber es ist ja eben nicht so, dass das äh, eingeführt wäre.
1: Naja, also, nun, aber, äh, aber nee, aber, äh, aber, nee, das stimmt das ist richtig, aber, und das ist ein wichtiger Punkt, Andreas, dann muss man sich ja fragen, wie geht es denn? Und das geht eben nicht über Satzung, sondern es geht tatsächlich über eine ganz hartnäckige, ganz äh, intensive Forschungsarbeit. Also ich stelle mir das wirklich immer alles als Forschungsarbeiten vor. Ich habe jetzt keine genaue, ich habe jetzt keine genaue Überblick darüber, wie, der Roman entstanden ist als literarisches als, als literarisches Konzept, die sicher im 18. Jahrhundert mit der Verbürgerlichung ähm, mit der Verbürgerlichung der Gelehrsamkeit ging auch einher, die die, die Romanschreiberei, Romane hat es auch schon im 17. Jahrhundert gegeben. Ähm, Romane
2: können auch meiner Ansicht nach wieder verschwinden.
1: Also ja, so aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich <lacht> hinaus wollte, in dem Augenblick mit der Verbürgerlichung der Gelehrsamkeit, mit der, Ver mit der Verbürgerlichung der Wirtschaftsweise, oder mit der Verbürgerlichung der Staatsführung. Damit war eben auch eine Verbürgerlichung der Literaturproduktion. Und dann auf einmal wurde Romanschreiberei interessant. Und was dann ja passiert ist, so muss man sich ja ähnlich, mit der Romanschreibung etwas Ähnliches muss man sich auch in der Kunst vorstellen, in der bildenden, in der gestaltenden, bildenden Kunst, dass in dem Augenblick permanent, also mit jedem, ungefähr, könnte man sagen, mit jedem Generationenwechsel, das Medium, das damit möglich ist, das Medium des, des Mitteils, das damit möglich wurde, eben immer wieder neu angeeignet und dann mit einer Differenz angeeignet und damit erforscht wurde. Also das heißt, es wurde eigentlich nur erkundet. Also das Erzählbare wurde ausgedehnt. Wie, wie reiht man Ereignisse aneinander? Was kann man dem Publikum zumuten? Den Unterschied zwischen äh, Vorgriff, Rückgriff äh, über Erinnerung, was ist Realität oder was ist Fiktion? Äh, was ist autobiografisch, äh, vom Autor da eingemischt und was nicht, was kann man dem Publikum zumuten? Das hat ja eine Eskalation erfahren. Vom 18., 19. bis ins 20. Jahrhundert hinein, den, man kann nun sehr blödsinnig so darüber spekulieren, wo der, eigentliche Eskalationsschlusspunkt war. Für mich war er erreicht, als ich Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, American Psycho gelesen hatte, von, von Brett Easton Ellis. Ne, also wo wo der also der Brad Easton Ellis, dieser Autor ja, der, der schreibt für ein Publikum, der gesagt der sich vorgenommen hatte, ich, also ich will den, den den übelsten Roman aller Zeiten schreiben, also ich will einen Roman schreiben
2: diesen Mördertypen da, ne?
1: ja, ja, genau äh, 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 ich will also den, ich will den perversesten Roman aller Zeiten schreiben, also und er hat ihn gewonnen diesen, diesen Preis, ne? So. und in dem Augenblick war für mich, also ich das damals ich war, ich habe so 95, glaube ich, gelöst äh, ähm, ich glaube erschienen ist er Ende der 80er Jahre ich glaube ich, Mitte, oder Mitte, Mitte, Ende der 80er Jahre, ich habe ihn glaube ich so 95, 96, für mich war damals das Romanerlesen eigentlich vorbei, weil ich dachte, der hat den Preis sozusagen in diesem Aufrüstungs- oder Erkundungs-Wettbewerb eigentlich gewonnen. Der hat jetzt genau den Roman geschrieben, der auch noch, der auch noch mal, also der auch noch mal der Kritik unterzogen werden sollte und, und konnte. Und wenn man das aber liest, was er schreibt, das ist fast nicht mehr lesbar. Also ich konnte das mm -hmm. nicht mehr lesen. Und ich habe auch dann auch aufgegeben. Ich habe nee, das, hab das auch nicht gelesen. Aber nicht, ich habe also ein
2: anderes Buch gelesen, was ähnlich äh, äh, Fragen auf, aber an bessere, nicht, nicht diese moralischen, sondern äh, dieses der Würfler. Ich weiß nicht, ob das kennst. Ich glaube ja. Reinhardt oder Rein oder wie. der. Äh, das ist ein Typ, der eben sein, sein seine äh, Weggründe hinten anstellt und oder dadurch, dass er sie nicht wirklich fassen kann, also vor möglichst vielen Entscheidungen würfelt und äh, kann sich so entscheiden, ob er jetzt sozusagen äh, äh, das sehr präzise haben will oder etwas weicher, nicht also eben äh, sagen, also äh, die Wahrscheinlichkeit etwas äh, manipulieren, aber letztendlich äh, also zum Schluss hängt er, glaube ich, an irgendeinem Ast und äh, ist die Frage, lasse ich los und äh, fall dann in den Abgrund, bin tot oder nicht. ne Und äh, da, da würfelt er sozusagen zum letzten Mal. Mhm. und äh, äh, Aber ansonsten, also überall alles Wichtige und Unwichtige äh, würfelt er. Und äh, das, das auch in Zusammenhang zu diskutieren, diese Verfahrensweise mit einer Organisation von Gesellschaft oder mit einer Organisation von äh, Kommunikation, ja. Äh, wäre wär reizvoll, äh, wie, 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 äh, äh, wie, wie stark oder wie locker muss, darf, kann Beziehung sein, nicht so, oder wie wie verbindlich, wie, 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 äh, welche, welchen Grad von Verbindlichkeit braucht man, wofür wow. und, äh, äh, oder, oder kann man es wirklich so dem hinterlassen, dem lassen, hier ist eine Arbeit, die muss getan werden, irgendeiner kommt, wird schon vorbeikommen und sie dann weiterbringen, mhm. ne? so, und, äh, oder oder wird will man das also äh, äh, etwas äh, verlässlicher organisieren? So, ja, ja. ja, ja. ja, äh, ja
1: dann da, da würde ich sagen, muss man auf Selbstorganisation.
2: Aber ja. da ist äh, eben und, und Texte, die so organisiert sind, äh, also ein Stück weit sehe ich auch auch, äh, Twitter hat so eine so eine eigenartig poröse Struktur, so ein äh Timeline, äh, und also es äh, Verästelungen und so also ich finde das äh, hoch hochgradig literarisch was da passiert teilweise nicht. Äh, äh, aber nicht okay. nur ja nein nicht teilweise sondern als Ganzes es ist es ist literar es ist literarisch nee. ich, also weil weil ich äh, mache den Unterschied zwischen hoch und niedrig da an der Stelle nicht mehr sondern äh, finde jede Form interessant und äh, finde es auch unglaublich äh, spannend mich selber jetzt nicht an der Form orientiert zu sehen, sondern einfach jetzt ja auch vom Impuls getragen oder äh, von, von anderen getriggert oder und so weiter. Nicht? Da gibt es ja ganz viele Motive, warum ich einsteige und entsprechend gibt es auch ganz viele Textqualitäten. Und da kann ich nur nur ganz begrenzt sagen, so, ah, nee, oder umgekehrt, ich finde die Leute, die einfach so Haikus da reinsetzen und immer nur Haikus und immer oder immer nur Gedichte und dann wieder ein Gedicht, die finde ich abgeschmackt. Weil das ist, das ist für mich ist das obsolet. Das kann, das kann damit einfließen, nicht? Plötzlich tauchen da Tweets auf, die sind gereimt. Uh. Ne? Das ist für mich spannender, als wenn ich da auf äh, irgendeine Plattform oder irgendeinen Bereich komme, äh, Internet, Poeten oder sowas, wo also alles gereimt ist und alle sich anstrengen, sich gegenseitig da äh, ja. äh, zu, zu bereichern oder äh, poetisch nett zueinander zu sein oder sowas. Ähm, meinetwegen kann einer dauernd Kunst machen. Das ist nochmal was anderes. Aber so diese, diese lockere Struktur finde ich grandios. Nicht? Und sie ist, gleichzeitig ist sie auch wie so eine große Tarnung. Nicht? Das heißt also, dass dieses künstlerische Bemühen kann einsinken in so ein Rauschen und kann einfach sozusagen so für sich selber sein. Nicht? Es äh, muss sich nicht dauernd legitimieren. und Also ich finde da ganz viele Vorteile in dieser Art äh, von Struktur. Äh, man könnte vielleicht ein bisschen mehr an der Läng Länge äh, noch manipulieren. Da ist Mastodon ja vielleicht auch so eine nette, nette Erfahrung. Aber äh, aber es geht mir ums Prinzip nicht und da ist Twitter ganz gut. Also eine ne, ne wirklich neue Art von, spannende Art von von, von Literatur. Nicht? Äh, und, und wenn man sich ja äh, das klar macht, eigentlich ist ja jedes Gedicht schon immer, äh, sozusagen jedes Wort ist verlinkt. Nicht? Gerade Gedichte, die, die man also Wort für Wort, Rhythmus für Rhythmus und, und so weiter in ganz viele Weisen untersuchen kann. All, diese, all das, was man damit machen kann, ist eine Verlinkung auf andere Gedichte, andere Texte, äh, Gedanken, Wirklichkeiten und so. Und äh, das wird nur jetzt sozusagen vom, vom Internet... Äh, auf einmal markiert. Ne, so. Und äh, dadurch äh, nochmal zugänglicher für alle möglichen Leute, die dann sagen: Oh ja, so kann ich es auch. Ne, das also fände ich. Ne, während die 600 Seiten-Romane, die im Armik überall gelesen werden, die finde ich. Äh, ja, allerdings. Ach du Scheiße. Allerdings. Also für mich nicht, für mich nicht. Also wer das will, und äh, ich kenne genug Leute, die sich damit äh, rumschlagen, aber ich will das nicht. Ja. Ich finde auch diese Preise doof, die da jetzt äh, Bachmann oder wie sie alle heißen. Naja gut, ich bin etwas erschöpft. Ja, wir ja. sind schon wieder bei 10 Uhr. Ne, halb zehn, ja, ja ist.
1: Ganz 20 vor, ich bin nur etwas erschöpft. Okay. Ähm, ähm, weil ich mich die ganze Zeit zurückhalten musste, nicht über, nicht über die neue Kosmogonie äh, <lacht> Lem zu reden. Äh, und das will ich auch jetzt nicht mehr.
2: Ja, können wir können wir noch. Ich äh, hoffe, ja, ich dass hoffe ich er uns nicht. erhalten bleibt, weil ich habe äh, jedenfalls gemerkt, ach du Scheiße, da steht die ganze Zeit ein ganzes Regalbrett und äh, du hast dich die letzten Jahre so wenig drum gekümmert und hast unheimlich viel vergessen. Ich habe jedenfalls äh, mir vorgenommen, mich nochmal wieder um diesen Mann äh, mehr zu
1: kümmern. Nicht? Das ja. äh, wird vielleicht, vielleicht kann man es einfach immer einflechten. Was ich gerne tun würde, ja. Frank, wenn du also ja. das müssen wir nicht nächste Woche machen oder auch aber dass wir mal über, genau über diese neue Kosmogonie von Stanley Silfrem, nur das über diese richtig, Geschichte,
0: ja.
1: nur ja. über diese Geschichte mal reden. Also weil ja. die ist wirklich großartig. Also die ist wirklich so großartig, dass ich, glaube ich, auch äh, zwei Stunden durchhalten könnte. Also, da, da müssten wir sie aber lesen vorher. Also, wir könnten mal... Ja, genau, also ich würde mir eine Notiz machen und ich habe äh, bald. Ja, stell Urlaub das mal so rein,
2: welches Buch du da genau meinst.
1: Die neue, das heißt, die neue... Das, das, heißt das die, die neue Kosmogonie, äh, eine Geschichte, die hat, glaube ich, so 30 Seiten oder so, äh, die ist auch anstrengend zu lesen, also das muss man, also das ist nicht so einfach, das ist, das ist hard stuff. Hm. Mhm. Äh, äh, da braucht man auch Zeit für und äh, da solltest du dir auch Zeit für nehmen, das lohnt sich. Also, äh, mhm. äh, ja, jetzt Darum bin ich angefixt. mal an zwei Stunden reden, weil die mhm. ist ganz, ganz großartig. Also, äh, genau. ich bin weg davon. Ich bin froh, dass wir heute nicht äh, darüber geredet haben, denn sonst hätte ich mit dem Reden nicht mehr aufgehört. <lacht> <lacht> ähm, ja. weil, weil wir gerade gesagt haben,
0: äh, nächste Woche, ähm, ich hätte ja gerne, also das wäre so, also mein Wunsch, müssen wir mal schauen, äh, was dann davon Wirklichkeit wird, dass wir ähm, der, der Micha, ich weiß nicht, ob er nächste Woche Zeit hat, ähm, dass wir vielleicht uns das nächste Woche, für nächste Woche mal vornehmen mit, wie funktioniert so ein kollaborativer Zettelkasten? Also, wie könnte sowas ah, funktionieren? Ja. Ja. Das würde mich nochmal noch mal interessieren, weil ich schon wieder festgestellt habe, ähm, oder ich habe den Verdacht, dass mein Zettelkasten, ich mir, was was ist für mich ein Zettelkasten, was ganz anderes ist, als vielleicht du, Klaus, dir das vorstellst. Ähm, und der Micha, das würde mich einfach mal interessieren, ähm, ähm wie, wie denkt ihr drüber? Also ohne, dass, dass, man, dass man da jetzt sozusagen gegenseitig sozusagen äh, seine Wahrheit zur absoluten äh, eben erklärt, sondern einfach nur, was gibt es da für unterschiedliche Vorstellungen etc. pp. Ähm, und wenn man, ähm, und, und vielleicht hat jetzt sogar auch die Julia nochmal noch mal Zeit für uns, dass wir darüber sprechen. Also das wäre wär mir so ein, so ein Wunsch. Können
1: wir machen. Können wir gerne ja? machen. Ja.
0: Und ähm, genau, und ich organisiere mir diese neue Kosmogonie,
1: Neue Kosmogonie, absolut wichtig. Ich finde es bestimmt in jeder Stadtbücherei. Das dürfte ja, ja, ja. nicht in jeder, ich, aber.
0: Ich hatte mir jetzt das, 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 dieses Unbesiegbare, das hat mir eigentlich, also ich bin ja so ein, also wenn ich in einen Bücherladen gehe oder, oder Bibliothek oder sowas, ich, ich gehe also selten nach Autor, ich gucke mir, also ist vielleicht auch blöd, ne? aber ich, ich lese mir die, die Buchtitel vor und wenn mich daran irgendwas anspricht. Ähm, oder das ist interessant, dann, dann, dann nehme ich das. Also <lacht> und das hat mich jetzt im ersten Schritt, dieses mit dem Unbesiegbaren, das hat mich irgendwie angesprochen. Also ähm, <lacht> ja, das ist, äh, also, also das ist ganz, äh, ganz, komisch. Also ich habe letztens auch erst wieder in, in, in einem Bücherladen äh, so eine, die, die Verkäuferin dort ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, die fragt mich, wonach suchen sie, sage ich, das weiß ich nicht. Ähm, <lacht> und, 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 und dann bin ich, ich mich aber zum Glück dann auch in Ruhe gelassen und dann konnte ich so ein bisschen, ich muss das sehen irgendwie, also genauso bin ich da auch an das Buch rangekommen. Ja. Na gut. na gut Ich freue mich, dass es diese Woche geklappt hat und dass wir den, 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 den Lem zu Gast hatten und dass wir daran äh, sozusagen bald ähm, das anschließen können. können.
1: Auch, Woche machen, das ist nicht so schnell, das ist nicht eilig, aber ja, doch, ja. das könnte man wirklich immer tun.
0: Ja, oké. Okay. Dus also dan, okay. ciao, ciao, bis, bis nächste also, Woche. Ciao. Erstmal, tschüss.
1: Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.